0: Hallo, hier ist Jens Heinrich Klassen. Ich bin Comedian, ich bin Nerd, ich bin sehr, sehr reich, aber auch sehr, sehr verzweifelt. Und ich freue mich über all das jetzt mit Basti und Tim zu sprechen und wünsche euch und uns dabei ganz, ganz viel Spaß. Bis gleich.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Ausgabe von Infinity and Beyond. Ähm, ich bin ja nicht alleine, ich habe natürlich auch heute wieder meinen Co-Piloten dabei, den
2: Tim. Hi, hallo da draußen, servus. Hallo Tim, was machen wir denn heute? Wir gucken heute mal so ein bisschen über den Tellerrand, wie du so gern sagst, und sprechen mit einem besonderen Gast, den wir letztes Wochenende gesehen haben im, wie heißt das? Nest? Im Cookabua Comedy Club. Es klingt wie ein Vogelnest, Tatsächlich ist es ein Comedy Club und er ist da aufgetreten und ähm, schon vor langer Zeit entstand bei Basti die Idee, ihn nochmal in den Podcast zu laden und das haben wir hiermit getan. Genau, die Rede ist äh, von
1: niemand geringerem als äh, Jens Heinrich Glasen. Ähm, Jens Heinrich kenne ich schon seit äh, Jahren. Äh, ich habe ihn auf dem Schiff kennengelernt, auf dem Kreuzfahrtschiff. Er war einer der Gastkünstler. Für alle, die mit der Seefahrt oder der Kreuzfahrt nichts zu tun haben, ähm, Gastkünstler sind quasi die Entertainer, die von der Firma immer eingeladen werden, um das Programm auf längeren Reisen ähm, ein bisschen zu füllen. Ähm, wenn die einstudierten Shows vom Ensemble quasi äh, nicht ausreichen würden, auf so einer 14-Tage-Tour über den Atlantik, wenn man viele Seetage hat, da braucht man ein bisschen mehr Programm mhm. zum Beispiel. Und Jens Heinrich Klaassen war einer dieser Gastkünstler, habe ihn jetzt seit einigen Jahren auch immer mal wieder auf den Schiffen gesehen. Ja. Und wie gesagt, neulich haben wir ihn dann hier in Berlin kennenlernen dürfen, weil er einen,
2: ja mal endlich mal wieder auftreten durfte, sagen wir es so. Ja, nach Corona. Und er ist einer der Künstler, die man kennen könnte, wenn man sich so ein bisschen mit der Comedy-Szene generell in Deutschland auskennt. Ja, mit der Comedy-Szene. Ähm, und wenn man Nightwash regelmäßig verfolgt hat, denn da ist er hin und wieder aufgetreten tatsächlich.
1: Ja, in diesem Special ähm, heute reden wir einmal nicht über Star Trek an sich. Ähm, das passt mit Jens Heinrich Klaas nicht so in die normale Reihe. Ähm, ich dachte mir halt irgendwann mal, ich kenne so viele interessante Leute, die vielleicht halt wirklich mal nichts mit Star Trek zu tun haben. Ähm, Wäre aber schade, wenn man die nicht euch auch
2: vorstellen würde. Das heißt, ähm, mal schauen. Es wird wahrscheinlich nicht das letzte Special gewesen sein. Ja, und wir haben fast zwei Stunden mit ihm geredet, das war ein sehr schönes Gespräch und das schreit förmlich nach Wiederholung. Aber erstmal hier genau. der, quasi der erste Versuch, über den Tellerrand zu blicken und gleich der erste Gast haut rein. Es ähm, war wirklich schön mit ihm zu reden, auch über die aktuelle Lage so ein bisschen zu schwadronieren. Wie ist das eigentlich gerade im künstlerischen Bereich oder speziell für die Künstler in Sachen Corona? Und da ist eine Menge, ist eine Menge Info an uns weitergegangen, beziehungsweise jetzt auch an euch. Genau. Deswegen, äh, wir wollen gar nicht zu viel labern, das kennt ihr normalerweise sonst äh, schon von uns genug. Richtig.
1: <lacht> Drum wünschen wir euch jetzt erstmal viel Spaß mit Jens Heinrich Klassen und ja, uns beiden. Bis danach. Ja, uns zugeschaltet aus dem wunderbaren Münster ist jetzt eine großartige Person, eine Person, die ich auf dem Schiff kennenlernen durfte. Und ähm, die mir inzwischen wirklich sehr ans Herz gewachsen ist. Und das sage ich nicht nur, weil er un unfassbar großartig aussieht und oh. unfassbar reich ist, sondern äh, weil es einfach stimmt. Hallo Jens-Heinrich Klaassen.
0: Hallo Basti, hallo Tim.
2: Hi.
1: Jens-Heinrich.
0: Und äh, vielen lieben Dank übrigens für diese wunderschöne Anmoderation. Das ist total lieb Ja, gerne. Uns. Da habe ich äh,
1: heute den ganzen Tag schon äh, trainiert. Hast schon
0: geübt? Aber lass es mich direkt aussagen, du bist mir auch ans Herz gewachsen. und Ich habe mich sehr auf heute gefreut.
1: Gut, dann können wir jetzt hier Schluss machen. Mehr wollte ich gar nicht ja. hören.
0: Also, also auf, auf Tim habe ich mich auch gefreut, aber den kenne ich natürlich nicht so gut wie dich. Äh, aber wir haben uns ja in Berlin gesehen vor ein paar Tagen. Ja. ja. Ähm, da habe
1: ich äh, mich auch gefreut,
2: dass Tim da war.
1: Es ist immer schön, dass Tim da ist. Der hat es auch gerade noch von der Arbeit her geschafft.
2: Ja, ziemlicher Stau in Berlin um die Uhrzeit. Hast du heute noch gearbeitet? Ich habe tatsächlich gearbeitet, ja. Oh. Im Gegensatz zu Basti gehe ich arbeiten für mein Geld. <lacht> Schön. Das lasse ich mal so stehen. Und wir gehen einfach mal direkt
1: rein. <lacht> ja, ich weiß, Überleitungen kann ich. Mhm. Ähm, Jens Heinrich, die wichtigste Frage zuerst. Hast du dir das iPhone bestellt?
0: Selbstverständlich. Also hier Von das welchem hier iPhone sprechen die wir hier eigentlich? Die Apple Watch Series 6, die kam gestern. Und ähm, kann man jetzt nicht sehen, aber kann man ja vielleicht einfach googeln irgendwo. Und das iPhone 12 Pro <lacht> Habe ich gestern bestellt. Wann kommt es? Also Vodafone hat heute, oh, hätte, hätte ich Vodafone nicht sagen dürfen, wahrscheinlich nicht, oder? Ähm, obwohl wir <lacht> haben ja Reifungen
1: vielleicht geben die uns ja was dafür. Ja,
0: ähm, die haben heute geschrieben, dass es wahrscheinlich schon am 23.10. kommt. Also werde ich da einfach auch keine Termine annehmen. Wobei ich da, glaube ich, einen Auftritt habe. Den muss ich, glaube ich, noch absagen.
1: Das auch noch? Ja. Was Machst auch, du denn ein Unboxing-Video und lässt uns teilhaben?
0: Nö, das mache ich ganz für mich alleine.
1: Ah, das ist sehr intim, ich verstehe. Nackt. Warum ich jetzt eigentlich gefragt habe oder das angesprochen ist, habe, ist, weil unseren Podcast gibt es nämlich seit heute auch bei Apple Podcasts, also für ah. eure ähm, Follower und eure Seite der Macht gibt es äh, das jetzt auch, da kann man uns das auch hören.
0: Das heißt, ich eröffne quasi den, den Apple Reigen bei euch? Genau. Oh, das ist genau. toll. Das freut Extra mich sehr. für dich. Danke.
1: Gerne. Jens Heinrich, wir wollen heute ein bisschen quatschen über mhm. äh, dich, ähm, ein bisschen deinen Lebenslauf ja. ähm, und über das Nerd-Sein, weil du dich ja ähm, besonders als auch, auch selbst als immer wieder als Nerd bezeichnest. Ist ja. das soweit richtig?
0: Das ist richtig. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir unterschiedliche Arten von Nerds sind, du und ich. Ähm, du warst, glaube ich, sehr enttäuscht, als du festgestellt hast, dass ich kein Trekkie bin, Ähm,
1: Genau, ich wollte dich ja eigentlich in die, in die richtige, ja. rein, äh, sagen wir, in, den, in die Originalreihe von unserem Podcast mit einbauen und dann bist du gar kein Trackie nee. und jetzt mussten wir halt ein Special machen. Ja, ist auch hast, okay.
0: Das, das tut mir auch ein bisschen leid. Ich bin eher so, ähm, also Nerd, im, also A im Sinne von, und ich glaube, da sind wir uns relativ äh, einig und da sind wir auch relativ ähnlich, halt so Nerd-Verhalten, dass man auch mal gerne alleine ist und vielleicht Hobbys hat, die nicht so ganz der Norm immer entsprechen. Was mich speziell zum Nerd macht, ist, dass ich alte Computer und alte CB-Funkgeräte sammeln. Man sieht hier, also man kann es jetzt natürlich im Podcast, auch, aber du siehst vielleicht oder ihr, hier ist eine Stabo XF4012N. Ähm,
2: Hätte ich sofort erkannt.
0: Ja, äh, die ist auch angeschlossen. Und ähm, im ganzen Zimmer stehen alte Computer. Äh, ich gucke jetzt hier gerade rechts, gucke ich auf einen Commodore C16, auf einen Plus 4, auf einen CPC6128, auf ein altes Bildschirmtextgerät von Siemens. Hier oben steht ein C64. Da steht ein Atari 800. Und hier steht eine alte Commodore-Floppy. Ja. Da geht einem echtes also, Herz auf. Ich habe Tim nicht verstanden, weil er so leise
2: ist. Ich habe gesagt, da geht einem echtes Herz auf, weil ich bin auch damit so ein bisschen groß geworden. Ah. Ein Freund von mir hat den C64. Und es gab immer diesen berühmten Knopf, auf dem man Hausaufgaben simulieren konnte, wenn der Papa hereinkam und man <lacht> genau. gerade zusammensaß. Ja. Und den haben wir regelmäßig gedrückt. Ja. Also von daher, ich kenne den Commodore 64 und habe ihn Ach, ins das Herz ist geschlossen.
0: Ja, das ist, ich finde so alt. also ich habe 40 alter Computer. Hier oben steht noch ein alter Grünmonitor von Schneider. Mein erster Computer war ein Schneider CPC 464 mit äh, mhm. Datasette. Ähm, so ein äh, schwarzer Kasten, wo rechts die Datasette eingebaut war, 64 Kilobyte mit dem Grünmonitor. Kannst du den
1: Begriff Datasette für alle Nicht-Nerds erklären?
0: Ja, das ist sowas wie eine Festplatte, nur wesentlich langsamer und äh, wesentlich lauter <lacht> und wesentlich weniger Speicherkapazität. Also wir haben früher, äh, auf meinem ersten Computer, habe ich die Daten auf einer ganz normalen Audiokassette gespeichert. Die wurden da mit Hilfe von Tönen, also sowas, was man vielleicht noch kennt vom, vom Akustikkoppler oder vom Modem, äh, wurden die gespeichert. Und deswegen dauerte es auch entsprechend, bis vielleicht mal 16 Kilobyte oder 30 Kilobyte in den Speicher geladen worden sind.
1: Was? Ich meine, wieso beschäftigst du dich damit? Ich meine, so alt kannst du ja noch nicht sein. Du siehst doch noch aus wie äh, 20.
0: Oh, guck mal, und allein dafür hat sich der Podcast schon gelohnt. Ähm, ich bin. Vielleicht kann man das rauspiepen. 44 Jahre alt. Und, Piep. Äh, danke.
1: Ah, es kam zu spät. Ja, egal.
0: Sorry. Und ich bin äh, ich bin als Kind, ich, ich hatte Weihnachten, ähm, das muss 1983 äh, gewesen sein, da haben meine Eltern mir äh, einen Kosmos-Experimentierkasten -Exper geschenkt. Und zwar den Kosmos ah. CP1. Das war ein Computer mit, Achtung, 512 byte RAM. Ähm, und einem 8-Zeichen-LED-Display, acht, äh, acht, äh, äh, mit dem man dann so <lacht> Lampen ansteuern konnte und sowas. Also sowas wie äh, Smart Home nur halt ganz früher. Und ähm, äh, das hat so in mir die Begeisterung dafür geweckt. Und dann hatte ich als Erster bei uns in der Grundschule mit neun Jahren halt diesen Schneider-Computer. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe irgendwann, ich würde sagen vor ungefähr zehn Jahren, gemerkt, dass mir diese ganzen alten Kisten wirklich viel bedeuten und dass... Ich die Geschichte dahinter auch so spannend finde. Also so diese, diese ganze mhm. Entwicklung der Computerszene ist ja schon sehr, sehr spannend. Und, und, da, und da ist ja viel Pionierarbeit geleistet worden, ohne die wir heute nicht da wären, wo wir jetzt technisch sind. Und ja. ähm, deswegen sammle ich die, also weil ich die auch einfach wirklich, also ich, immer wenn ich wenn ich aufstehe oder, oder wenn ich hier im Zimmer rumgucke und ich sehe diese alten Geräte, dann geht wirklich mein Herz auf, weil ich das toll finde. Und es ist so spannend, dass wenn du alle 40 Computer, die ich habe, wenn du, wenn du deren, ganzen, die, die, 40 deren ganze Rechenleistung... Computer. Bitte.
1: 40 Computer. 40 hast du. alte
0: Computer, ja. Und wenn du die alle kumulierst in der Rechenleistung, dann kann die Apple Watch immer noch tausendmal mehr. Das ist so faszinierend. Das ist einfach, <lacht> äh, ja, Und ich finde das toll. Und ich habe auch, in, meistens habe ich auch einen aufgebaut, mit dem ich dann so ein bisschen, ich habe vor kurzem noch auf dem Schneider ein bisschen im Basic programmiert, habe auf dem Commodore mal vor einiger Zeit Summer Games gespielt, ähm, oh, mit Sehenschallentzündung im Anschluss. Das ist äh, schon toll. Ich mag das wirklich sehr. Aber ich bin, ich bin ja generell, also wenn man... Ja, man kann es jetzt nicht sehen, aber ich bin ja generell Technikfreak. Also ich hab, ich brauche in meinem Zimmer Technik, sonst bin ich nicht glücklich.
1: Das heißt, du warst damals mit neun Jahren der richtige King in deiner Grundschulklasse, weil du der Einzige warst mit einem Computer? Ja,
0: das äh, tatsächlich. Also ich habe das nicht ausgenutzt, weil ich generell damals und auch heute noch schüchtern war und bin. Ähm, und ich habe da jetzt nicht irgendwie versucht, mich aufzuspielen. Aber tatsächlich gab es einmal... Da hatte ich ihn zwei, drei Tage, und das hatte sich so, lang, so langsam rumgesprochen, ähm, äh, weil mich ein Schulkamerad besucht hat, der sagte, yeah, der Jens, der hat einen Computer. Da gab es auf dem Pausenhof eine Schlägerei, äh, darum, wer mich an einem Nachmittag besuchen kommen darf. Und mir war das total oh. total unangenehm, weil ich, weil das nicht mein Ziel war. Ich wollte den haben, um also primär für mich tatsächlich, ja. äh, um damit und, und nicht, um damit rumzuprallen. Also natürlich habe ich bereitwillig jeden damit spielen lassen und machen lassen. Ähm, ja. Das fand ich jetzt nicht schlimm, aber das, es war nie mein Ziel, das zu machen, um einen Status zu erlangen, sondern einfach, weil ich die Technik toll fand.
1: Du hast gesagt, du ähm, programmierst auch. Ähm, mhm. Was programmierst du denn? Oder, oder wie fängt man überhaupt an zu programmieren? Kam das dann wirklich mit der Liebe zu den Computern? So hat das eine das andere beeinflusst? Ja,
0: das war vorher schon ein bisschen. Also ich fand, ich bin jetzt, also ich bin kein Coder und ich bin auch, also ich, ich bin, ich würde wahrscheinlich in jedem Programmierwettbewerb haushoch verlieren, aber ich finde einfach, ähm, ich mag. Also das Leben gerade jetzt ist ja wirklich sehr unvorhersehbar und, 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 und sehr chaotisch und so. Und ich mag die Logik hinterm Programmieren, dass äh, das, es das einfach ähm, natürlich kompliziert ist, aber es folgt einer ganz klaren Logik. Und ähm, äh, das gibt mir also, als, der, als im März der, der Lockdown kam und ich dann ja zwangsläufig nicht auftreten durfte und zu Hause war, habe ich einen HTML, äh, Java, PHP und so Kurs gemacht und hab darüber hinaus wirklich diese ganze doofe Situation, weil ich natürlich, ich hatte Existenzängste, ich hatte Angst, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und wenn ich am Computer, ja. am Computer saß und Sachen gelernt habe und programmiert habe oder Webseiten gestaltet habe, dann hatte ich das, habe ich das alles vergessen, weil es halt, das ist halt eine eine Ordnung, die es so natürlich in der Welt nicht gibt. Und das finde ich toll. Also nicht, dass ich, ich stelle mich natürlich auch <lacht> dem normalen Leben, aber äh, das finde ich. Das, das, das hat für mich was ganz Beruhigendes. Ich ver verfolge da überhaupt kein Ziel mit. Ich will damit kein Geld verdienen. Das mache ich ja anders. Ähm, und wir haben ja auch schon festgelegt, dass ich sehr, sehr reich bin. Äh, Natürlich. Selbstverständlich. <lacht> Aber ähm, das, das, das ist für mich wirklich Entspannung pur, wenn ich vorm Rechner sitze und einfach ein bisschen vor mich hin programmiere.
1: Also wie so ein Anker einfach. Ja. Gibt es denn sonst noch was, was dich ähm, als Nerd ausmacht? Gibt es noch andere Nerd-Spezies, die bei dir mit rein, reinfließen, zum Beispiel. Ähm, was konsumierst du so, also also filmtechnisch? Ja, da bin ich, glaube ich, da, da
0: ich, glaub ich, nicht so Nerd. Also ich bin schon Serien-Junkie. Ähm, also Amazon Prime und Netflix sind natürlich abonniert und Apple TV+. Plus. Ähm, ich bin allerdings, was meine, was meinen Serienkonsum angeht, also das, das Einzige, was, was man als nerdig bezeichnen könnte, wäre, dass ich Friends 16-mal komplett gesehen habe, äh, und okay. mitsprechen kann. Das heißt, da glaube ich, würde ich jeden Wettbewerb gewinnen, wenn es um Fragen zu Friends geht. Ansonsten bin ich aber, was Serien angeht, <lacht> jetzt nicht so Da weiche ich, glaube ich, nicht vom Mainstream ab. Ich gucke wahnsinnig gerne Sitcoms. Jetzt, jetzt gerade gucke ich mal wieder Malcolm in the Middle. Weil ah. ich, aber das ist ja sowas, Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als nerdig bezeichnen. Das ist jetzt, also da, es gibt so ein paar, also es gibt so ein, zwei Serien, ich habe zum Beispiel wahnsinnig gerne und, und auch sechs, sieben Mal äh, The IT-Crowd gesehen, so eine BBC-Serie ähm, über zwei Nerds äh, des, des IT-Supports, die in London in einem Keller, in, in einer Firma Tim, arbeiten. Tim, völlig
1: Tim nickt gerade, der ist da auch sehr großer Fan, glaube ich. Ja, ja, ja. echt ach, cool. Das, das finde
0: ich eine ganz, ganz großartige Serie. Ähm, aber sonst bin ich da jetzt nicht total nerdig. Was mich, glaube ich, sonst noch zum Nerd macht, sind, äh, das ist eher so. Misserfolg bei Frauen. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, das kann man da klassisch dann, dass ich äh, überhaupt keine Ahnung habe, wie man sich stylisch anzieht. Also ich kaufe mir Klamotten und ich möchte auch irgendwie gut aussehen, aber es gelingt mir nur, wenn ich Menschen zum Einkaufen mitnehme. Also wenn ich selber einkaufen gehe, <lacht> ähm, dann, ich bin besser geworden. Früher war es ganz, 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 ganz schlimm. Äh, aber äh, ich Hattest muss du schon auch meistens... Hattest
1: eine hawaii phase Ich hatte früher meine eine Hawaii-Hemd-Phase. Ich, ich auch
0: die Bilder gesehen, ja. ja. Ich, ich weiß noch, dass ich... <lacht> ja, ja dass ich in Münster, da war ich 18 und habe damals beim Bürgerfunk gearbeitet, also dieses, dieses, diese offenen Radiosachen äh, der ja. Volkshochschule, und ähm, hatte eine Radioaufzeichnung mit einer Frau, in die ich damals unfassbar verliebt war und dachte, ich kaufe mir mal vorher noch ein schönes Hemd, das sie mich auch toll findet. Und dann war ich vorher <lacht> noch in der Stadt, natürlich bei C&A, weil wo, wo geht man sonst hin, wenn man keine Ahnung von Klamotten hat? Na, natürlich. Und kaufte mir zwei unfassbar bunte Hawaii-Hemden, also wirklich... Das Auge hat geblutet. Allein schon, also du, du kamst in den Laden rein und das war schon schlimm. Und hab die gekauft und hab das eine dann auch wirklich im Laden noch angezogen und dachte so, und wenn die mich jetzt sieht, dann wird die sich ja sofort in mich verlieben, weil ich habe ja dieses Hemd an. Und sie hat sich fast übergeben müssen, als sie mich gesehen hat, weil dieses Hemd einfach sehr, sehr, sehr schlimm gewesen ist. Und da habe ich verstanden, ja, ich habe von Klamotten keine
1: Ahnung. <lacht> Ja, ich ziehe meine Hawaii-Hemden eigentlich auch nicht mehr an. Es sei denn, bei unseren lustigen Fanfilmen. Ja, warum
2: genau? Genau, nur wenn du gezwungen wirst.
1: Also Jürgen von der Lippe hängt ja, glaube ich, in der in der Phase immer noch fest. Ja, aber der hat es ja auch geschafft,
0: das so, also das bewundere ich, dass, dass er es geschafft hat, das zu einem, zu einem Kult zu machen für ihn den, ja, also das ist ja also ist der kann es ja tragen. Niemand würde es, also bei ihm wäre es ja eher andersrum. Wenn, wenn er jetzt plötzlich im Rollkragenpullover kommen würde, würden alle denken, oh, der ist krank. Da stimmt was nicht. Das finde ich okay, schon, okay. das finde ich toll. Aber ich mag den auch gerne. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde, das ist ein guter Mann.
1: Ja, also ich dachte halt auch immer, er kann es tragen, warum ich dann nicht? Aber irgendwie hat sich das nicht <lacht> durchgesetzt.
0: Vielleicht musst du noch Gitarre spielen lernen und Lieder singen. Dann, äh, vielleicht darfst du es dann auch.
1: Ja, dann, äh, das mit dem Singen kann ich ja einfach mal von dir lernen. Sehr, mhm. sehr
0: gerne. Ganz kurz die
2: Frage, mhm. gibt es irgend <lacht> <lacht> Gibt's irgendeine Science-Fiction-Serie, die nachhaltig bei dir hängen geblieben ist, wo du sagst, sie würdest du gern wieder gucken? Oder ähm, ist das komplett spurlos an dir vorbeigegangen, dieses Genre?
0: Ja, ja also tatsächlich ist es ähm es gibt einen Film äh, mit Tim Allen, äh, so ein ähm, Galaxy Quest. Galaxy ja, Quest. den habe ich geguckt und den habe ich sogar viermal geguckt, weil ich den wirklich cool fand. Ähm, oh, ich entnehme in, 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 in euer Gesicht, dass ich da jetzt einen großen Fehler gemacht habe, oder? Nein, nein im nein, Gegenteil. Ab, absolut, wir Ach so, okay. auch.
1: Das ist ja der inoffizielle ähm, äh, Star Trek-Film, der, also ohne, ohne dem Namen Star Trek im Titel. Ja. Weil, das haben sie echt großartig gemacht. Ah, okay, gut.
0: Also den, den Film fand ich ganz, ganz, ganz großartig. Habe ihn sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gesehen. Und äh, äh, Serien, nee. Also, das ist äh, tatsächlich ähm, Ich habe mal, ist, ist, äh, ist Dark Science-Fiction? Oder ist das nicht Science-Fiction?
1: Ich glaube, das zählt auch unter Science-Fiction, ja. Okay. okay, meinst du hab ich ja, angefangen? Dark, die Netflix-Serie. Genau. Ja, das, das Ach, ist, ist doch diese ja. mit,
0: den, mit den ganzen Rückblicken in die 80er. Das ist Dark, oder? Ja. ja. genau. Ja, ja. Die, die habe ich angefangen, weil mir alle gesagt haben, boah, Jens, du bist doch so ein Retro-Freak. Du musst das gucken. Und ich fand diese, diese Szenen aus den 80ern auch echt geil, weil da natürlich auch ganz viel alte, alte Technik und sowas vorkam. Aber mich hat diese Serie so komplett verwirrt, dass ich damit aufhören musste. <lacht> äh, was ich sehr schade finde, weil wir haben wirklich alle Menschen, die ich auch für Nerds halte und schätze, gesagt, oh, du musst das gucken und ich, hab's nicht, äh, ich muss vielleicht noch mal anfangen. Ansonsten leider äh, leider nein, aber ich bin tatsächlich, äh, weil ich glaube, ich muss mal irgendwann eine Sitcom-Pause einlegen. Falls ihr einen Tipp habt für eine Science-Fiction-Serie, die ich unbedingt mal gucken muss, sagt es mir bitte und ich werde euch dann irgendwann mal wieder davon berichten.
2: Ähm, The Expanse ist großartig, ja. ist jetzt auch mein erster Treffer gewesen. Ansonsten, wenn du mit Dark nicht so gut warm geworden bist, aber gern in dich in diesem Genre weiter umgucken willst, empfehle mhm. ich Stranger, Stranger Things, weil das auch ganz viele Reminiszenzen an die 80er hat. Ah, okay, und ja. auch diesen, diesen Kamerablickwinkel ähm, nicht vernachlässigt. Also es hat, Man hat so ein bisschen das Gefühl, man guckt an den Steven Spielberg-Film der 80er. Und das finde ich ganz großartig, oh, cool. wie sie es mhm. umgesetzt haben. Dann würde ich ja,
0: ja, doch dann, dann ich da, mal Sprinter. Das, das ist, auch, ist das auch, auch Netflix oder?
1: Netflix, ja. Das ist auch Netflix, ja. The Expanse ist Amazon und uh, Stranger Things ist Netflix.
0: Ja. Gut. Bin ich jetzt raus, weil ich keine Science-Fiction-Serie richtig nennen Nein, konnte? Nein, darf, darf ich, darf ich Nein, weiter?
1: wir sind ja Star Trek-Fans. Das heißt, wir sind sehr tolerant gegenüber Minderheiten. <lacht> <lacht> das <ist> klar. <lacht> ähm, jetzt noch mal generell zur Definition des Nerds. Was ist denn für dich ein Nerd? Was macht den aus? Ist das wirklich nur ähm, der Misserfolg bei Frauen? Nein,
0: nein, nein. Ich find, also ich kenne tatsächlich auch Nerds, die. Das, das Gute ist ja, dass, dass durch so Serien wie Big Bang Theory und überhaupt den Zeitgeist, dass ja Nerds eigentlich gar nicht mehr so out sind wie Also, weißt du, vor, vor die 20 Die sind
1: jetzt Mainstream, ne? Das ist voll gut. Ja, das ist, also
0: tatsächlich ist es, äh, diejenigen, die vor 20 Jahren vielleicht noch jeden Tag auf dem Pausenhof verprügelt worden wären, die werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr unbedingt verprügelt, was ja auch erstmal gut ist. Ähm, ich glaube nicht, dass... Also ich, ich, finde, also ich finde auch... Ja, ich glaube, dass... Also ich bezeichne mich deswegen als Nerd, weil... Weil Nerds ja... Also ich, ich würde es definieren als Interessen zu haben und ein Fachwissen in einem bestimmten Bereich zu haben, das dass etwas stärker von der Norm abweicht. Was ich gar nicht schlimm finde und äh, ich jetzt und, und aber auch nicht auf den Podest stellen möchte. Aber also... Ja, also das, das, das ist das eine, bei, bei mir wären das dann in dem Fall halt diese, diese alten Computer. Ich finde auch, dass Briefmarkensammler, die die alles erzählen können, abseits von der blauen Mauritius, sind, sind dann ja auch Nerds. Ja. Also, also ein, ein Fachwissen in, in einem Punkt. Ich, Sarah, Sarah Kuttner hat doch diese Nerd Night in Berlin, oder? Wart ihr das schon mal? Nein, Nee,
1: höre
2: ich jetzt zum ersten Mal.
1: Okay. Müssen wir dann auch unbedingt mal hin Ja, also wird es wahrscheinlich
0: <lacht> der, derzeit nicht geben, aber ich habe das mal, weil ich... Äh, großer Sarah-Kuttner-Fan bin, habe ich, hab ich das mal auf Facebook gelesen. Und äh, da, da ist es eben auch so, dass sie sagt, äh, wenn ihr in irgendeinem Fachgebiet, ähm, das irgendwie abgefahren ist, äh, Experten seid, meldet euch und, und dann und dann dürft, ihr, dürft, dürft ihr darüber einen Vortrag halten. Äh, in so einer Kneipe ist das immer. Und äh, das, ja. finde ich, ist eine, ist, ist eine gute Definition, Fachwissen in einem Gebiet zu haben, wo die meisten erstmal denken, ach ja, ja noch nie ich gehört. Hab mal,
1: ich habe mal vorhin ähm, googelt, beziehungsweise äh, bei Google ist es nämlich, äh, ist die Definition eines Nerdes ein sehr intelligenter, aber sozial isolierter Computerfan. <lacht> okay. Und daneben steht aber die Definition von Wikipedia, die ich schon wieder ein bisschen äh, interessanter oder netter finde, dass ja. dann ein Mensch, der an Spezialinteressen ähm, hängt, aber halt auch soziale Defizite hat.
0: <lacht> ja, also, ja, aber das ist ja, ich glaube, also ich habe auf jeden Fall Soziale Defizite. Nicht also ich nicht schlimm, ich kann ja, also ich kann durchaus umschalten und äh, ähm, allein durch, durch, durch meinen Beruf bin ich ja so oft mit Menschen äh, in ja. Verbindung, dass ich, dass ich das gelernt habe, wie das geht. Ähm, ja. Aber ich kann auch wirklich, also als als Mitte, also ich, ich hatte am 13. März meinen letzten Auftritt, auf dem Weg dahin rief meine Agentur und sagte so, Jens, die nächsten Wochen ist alles abgesagt. Und hm. natürlich war das finanziell doof. Und ja. überhaupt, oder natürlich auch, ich, ich habe mir Sorgen gemacht um, die, um Gesundheit und alles Mögliche, aber dieses, dass ich dann, ich war dann über Wochen lang, bis auf einmal die Woche Einkaufen war ich in meiner Wohnung und ähm, fand das total geil. Also ich habe das total genossen, ähm, also ich will überhaupt damit, diese Pandemie ist eine ganz furchtbare Sache, ich möchte das damit ja. nicht beschönigen, aber für mich persönlich äh, war das eine sehr, sehr große Erholung. Weil ähm, so sehr ich meinen Beruf, das Auftreten, liebe und auch nichts anderes machen möchte, ähm, ist es für mich immer anstrengend, unterwegs zu sein und immer mit neuen Eindrücken kon konfrontiert zu werden. Und jetzt mal einfach wochenlang, also ich habe jeden Tag 10 bis 12 Stunden HTML und PHP und sowas gelernt. Und <lacht> war in diesen, in diesen cool. Wochen wirklich sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Also ich kann, ich weiß, dass, also der Mensch ist ein soziales Wesen und Natürlich brauchen wir Kontakt zu anderen Menschen, sonst würden wir verkümmern, und unser, unser Geist würde, würde verkümmern. Und ich habe mich dann auch gefreut, wenn ich, dass ich mich dann mal irgendwann wieder mit Leuten treffen konnte oder, oder telefonieren konnte. Aber ich kann auch wirklich sehr, sehr, sehr gut äh, Tage und Wochen lang für mich sein. Und finde das überhaupt nicht schlimm.
1: Ah, nee, Tim sah eben nur so aus, als würde er was sagen wollen.
2: Ja, ich habe mich gefragt, ob das Nerd-Dasein vielleicht so gefasst werden kann, dass wenn wir mit anderen Nerds sprechen, diese soziale, also diese soziale Distanzierung zu normalen Menschen nicht vorhanden ist, weil die unsere Interessen teilen, mhm. was ähm, sicherlich bei vielen ähm, Grüppchen oder Subgruppen irgendwie der Fall ist, aber ich glaube, beim Nerd tritt das noch stärker hervor, dass er lieber unter seinesgleichen ja. ist, als äh, mit jemandem, mit dem er so nicht reden kann, weil der nicht diese Interessen ja. teilt. Da tritt es, glaube ich, sehr ja, am stärksten vor Sport, kann, glaube ich, jeder irgendwas dazu sagen. Aber übers sein, über spezielle Sachen, die man so teilt, ist es halt echt schwierig.
1: Ja, das stimmt. Und ich
2: glaube hm?
0: Entschuldigung, ja, bitte? Nee,
1: bitte, bitte, Basti, sag du. <lacht> ähm, ist da nicht eigentlich jeder vom Fußballfan zum Kaninchenzüchter in seiner Weise auch ein Nerd?
2: Ja, aber Fußball ist ja Mainstream.
1: Naja, aber es ist ein Spezialinteresse. Und, äh, oder wenn also Fußballfans untereinander reden über, was weiß ich, den Transfermarkt oder das letzte Spiel, dann äh, diskutieren die ja wahrscheinlich ähnlich. Äh
2: das ist schon wieder Spezialwissen. Also ich ah, glaube, ja. der normale Fußballfan, also ich sage jetzt nicht wirklich Fan, sondern der normale Fußballgucker interessiert sich nicht für Transfers. Nein, das war jetzt nur ein Beispiel, aber das ist ja, du bist, die
1: sind ja genauso verrückt, sage ich mal, wie äh, wir anderen. Also wir, andern, wir anderen. Ja, ja, das hat, ja ich meine ja,
0: guckt ja NFL-Fans an. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Das ist ja, nee, nur zu. Oh, alles gut. <lacht> Danke. Äh, ich, ähm, <lacht> Ich glaube, das hat, also natürlich hat das dann auch irgendwas Nerdiges, aber ich glaube, es ist, es, es, es ist so, dass das Gesamtkonstrukt ähm, äh, und äh, vor allem auch diese Spezial-, also ich würde Fußball wirklich als Mainstream-Interesse sehen. Mhm. Ähm, ohne, ohne, ohne das, also ich habe von Fußball keine Ahnung, ich, aber ich will das auch nicht abwerten. Ich finde, äh, ja. ich, ich habe viele Freunde, die große Fußballfans sind und natürlich haben die auch ein, ein Wissen, dass. Äh, weit über das hinausgeht, was man wissen können müsste oder so, aber, äh, ja. aber ich glaube, dass ähm, ich glaube trotzdem, dass zum Nerd sein dann noch mehr noch mehr dazugehört. Äh, also was spezielle Interessen angeht und äh, also ich glaube auch, auch so Sachen wie, also ich glaube er spielt oh, hm, guck mal, ich rede mich im Kopf und Kragen, ich glaube, er spielt <lacht> dann, dann eben auch so Sachen rein wie äh, Schwierigkeiten zu haben, sozial normal zu interagieren und so. Also Mhm. Ja bei Sheldon Cooper würde ja jeder sagen, okay, Nerd, klassisch, da, da braucht man gar, gar nichts zu diskutieren. Ähm, ja. Wenn ich aber einen Fußballfan angucke, der klar, vielleicht alles über Manchester United weiß, aber, aber sich trotzdem jeden Tag mit seinen Kumpels in, im Pub trifft, dann ist das für mich kein Nerd mehr, glaube okay. ich. So würde dann, ich's. Also ja. das ist eine sehr, sehr unwissenschaftliche Definition, aber so würde ich es äh, erstmal behaupten.
1: Ist halt, ist halt schwierig, da irgendwo die, die Grenze zu finden, finde ich.
0: Ja. Ja klar, das und ist, die vor allem weil die Grenzen ja auch dadurch, dass Nerds in der Mitte angekommen sind, irgendwie ja auch, auch immer im, immer mehr zerfasern und zerfließen. Äh, aber ja. das ist, also, ja, deswegen bin ich, also ich würde mich als Nerd bezeichnen, weil auf mich da viele Sachen zutreffen, aber ich bin jetzt auch nicht, aber ich würde auch aus dem Stehgreif zehn Leute nennen können, die noch mehr Nerds sind als ich, weil sie eben diese Eigenschaften noch, äh, noch konzentriert konzentrierter haben als ich.
1: Ja, ja, ich glaube, das, das kennen, da, da kennen wir auch noch wieder genug. Also ja, ich meine, klar, es gibt auf jeder Skala immer solche und solche. Ja, und genau. äh, so eine Definition so, so komplett da zu finden, ist halt immer schwierig. Ja. Und dann gibt es ja auch noch die, die, den Unterschied zwischen Nerd und Geek. Und das ist schon wieder, irgendwo hört es dann bei mir auf, da eine Definition, einen Unterschied zu finden.
0: Ja, <lacht> wüsste ich jetzt auch nicht so spontan. Ist noch jemand da? Hört das noch jemand zu? Oder, oder haben wir jetzt schon zu so viel? über Nerds und die, die, die wir, sind, zu?
1: wir sind nicht live, von daher ist das sind, sind die Leute, ähm, haben entweder Pause gemacht oder sind zum nächsten Block gesprungen. Sehr also, gut. <lacht> das, ist ja, das ist ja das Gute bei diesem Podcast. Man äh, kann halt einfach weiterspringen. Ähm, dann lass uns mal äh, zu dir kommen. Gott sei Dank. Ähm, endlich. <lacht> endlich. <lacht> ähm, jetzt kannst du dich endlich wieder ein bisschen äh, äh, darstellen. <lacht> Was du als schüchterner Nerd ja immer so gerne machst. Total. <lacht> ähm, du bist Comedian. Ja. Wie, 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 ähm, also lass uns mal da auf, auf dein, deinen Weg mitnehmen. Wann hast du denn gemerkt, überhaupt, dass du komisch bist?
0: <lacht> also <lacht> relativ früh. Ich, lustigerweise, also ich war nie, oder fast nie, ich hatte mal eine Phase, aber ich war nie Klassenclown oder, oder so. Ich hatte mal eine Phase, eine kurze, ähm, aber generell bin ich halt ja auch eher schüchtern. Und ähm, ich glaube auch, dass heutzutage, wenn ich irgendwie auf einer Feier bin und so würde erstmal niemand vermuten, dass ich Comedian bin, die würden wahrscheinlich eher denken, ja, Buchhalter oder sowas. <lacht> ähm, also jetzt nicht, weil Buchhalter ein doofer Beruf ist, überhaupt nicht, sondern weil ich einfach ruhiger bin. Und, ähm, aber ich, hab, äh, ich musste mal irgendwann in der Grundschule oder in der fünften Klasse, das weiß ich nicht mehr genau, musste ich ein Referat halten. Also alle mussten ein Referat halten. Und ja. <lacht> alle fanden das ganz schlimm und ich habe mich darüber riesig gefreut, weil ich gerne von Menschen rede. Also jetzt nicht, ich bin überhaupt nicht jemand, der, wenn er irgendwo in der Öffentlichkeit ist, sei es nun auf dem Schiff, außerhalb der Auftritte oder auf irgendeiner Party oder was weiß ich, ich bin niemand, der, der sich in den Mittelpunkt drängt. Also ich sitze auch gerne fünf Stunden am Rand und unterhalte mich mit einer Person. Ich muss nicht im Mittelpunkt stehen, aber wenn ich die Chance habe, in einem definierten Umfeld von Menschen zu reden, dann nutze ich diese Chance. Weil ich weil ich, also ich habe immer schon Spaß daran gehabt, auf eine Bühne zu gehen. Sei es vor einer Tafel im Klassenzimmer oder sei es in einem Theater. Und habe dann auch gemerkt, dass ich äh, scheinbar eine ganz gute Art habe, mich auszudrücken und äh, auch bei ernsteren Themen trotzdem Humor reinzubringen. Das hat auch mhm. in dem Referat schon geklappt. Ähm, und dann irgendwann, ich habe dann irgendwann so während der Abi-Zeit mit meinen beiden besten Freunden wir, haben wir Straßenmusik gemacht, mit zwei Gitarren und einem Akustikbass und haben so haben Lieder gesungen von den Beatles von Simon Garfunkel, ein paar eigene Kompositionen. Und irgendwann wurden die Moderationen zwischen den Liedern länger als die Lieder selber. Und habe ich gemerkt, aha, ich scheine ein Talent dafür zu haben, Menschen zu unterhalten. Habe das dann aber erstmal nicht weiter verfolgt, habe ich das nicht getraut. Und dann, dann habe ich Abitur gemacht am Zivildienst, dann habe ich ein Jahr lang in einem Tonstudio gearbeitet. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht am Flughafen ähm, und, äh, <lacht> ja, das kann man auch noch erzählen nachher. Und, ähm, ja. und dann äh, habe ich, dann, dann hab ich noch Medizin studiert, nur drei Semester und dann gab es irgendwann einen Kabarett-Workshop in Neuss, in der alten Post in Neuss, den hat Jens Neutag, ein ganz wunderbarer Kollege, gegeben, ein politischer Kabarettist und da habe ich gesagt, Mensch, ich mache das mal. Da hat, hat mich ein Kollege damals darauf hingewiesen von der LTU, ähm, also von der Fluggesellschaft und da, dann, dann kamen so die ersten Auftritte als Kabarettist, Schrägstrich schräg, Comedian. Am Anfang war es eher noch kabarettistisch, jetzt ist es eher Comedy. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist genau das, was ich machen möchte. Hab das. Dann kamen noch mehr Auftritte und irgendwann kam der Punkt, an dem ich dachte, okay, eigentlich ist das das, mit dem ich auch mein Geld verdienen möchte. Und, und dann habe ich meinen Job aufgegeben und seitdem mache ich das. Das wow. ist so die Kurzfassung. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, kurze Zwischenfrage, weil du das ja. gerade äh, selbst gesagt hast. Ähm, ähm, der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy, den mhm. gibt es ja im Englischen nicht. Nee. Wie, wie siehst du da den Unterschied? Also ja,
0: was? also das, das, das ist natürlich schon mal, schon mal wieder sehr, sehr deutsch, dass man da auch unbedingt einen Unterschied machen möchte. Hier in Deutschland ist es, glaube ich, so, dass wenn man äh, von, von Kabarett spricht, dass es in irgendeiner einer Art, Art und Weise politisch und sozialkritisch sein muss. Mhm. Ähm, also wenn ich ins Kabarett gehe, dann, weil ich Sachen hören möchte über Politik und... Und über äh, Klimaschutz und was weiß ich. Äh, was auch gut und wichtig ist. Also Volker Pispas, klassischer Kabarettist zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, und ähm, Comedy ist halt äh, eher diese leichtere Form der Unterhaltung. Womit leicht meine ich nicht, dass das für den Künstler leicht ist oder für die Künstlerin. Das ist genauso schwer wie Kabarett. Ähm, und man muss sich genauso anstrengen. Aber äh, es ist eben für den Zuschauer erstmal... Es ist vielleicht allgemeingültiger, man muss keine politische Vorbildung haben, um das unbedingt zu verstehen. Sondern, ja, das sind dann eben eher Themen wie Mann, Frau, wie Einkäufe in einem Möbelhaus, Spieleabende, wie bei mir zum Beispiel. Das ja. ist dann eher Comedy. Klingt erstmal seichter, aber ich finde, das ist es nicht. Ich finde, es ist einfach nur eine andere Kunstform. Und ich finde okay. auch, es ist völlig richtig, dass es in anderen Ländern da keine Unterscheidung gibt, weil also in Deutschland ist es ganz oft noch so, dass, dass man es das, wertet, dass man bei Kabarett dann von der Hochkunst spricht und mhm, Comedy wird so, wird so ein bisschen belächelt. Und ich finde, egal ob man sich da hinstellt und 90 Minuten erzählt über Merkel und, äh, und äh, weiß ich wen, guck mal, einzige Politiker, ja, sag, sag mal noch einen Politikernamen, ich kenne mich ja nicht so gut aus. Merz, so, Seehofer, so. Und, äh, oder ob man sich 90 Minuten hinstellt und über Frauen redet. Das ist beides, es ist beides schwer. Und es, ist, es, es bedarf beides, der Arbeit Texte zu schreiben und sich Gedanken zu machen. Und in beiden Fällen muss man Menschen zum Lachen bringen. Und deswegen, äh, also ich habe genauso viel Respekt vor Kabarettisten wie vor Comedians. Hm.
1: Dein erster Auftritt überhaupt. <lacht> wie ja. ist der damals gelaufen? Wie war das Gefühl? <lacht> auf der ich, Bühne zu stehen plötzlich. Ja,
0: das war, das war, also der ich hatte ja vorher schon Auftritte äh, im, bei der Straßmusik, aber der erste Auftritt äh, im, im Comedy-Bereich war damals eher noch Kabarett. Das war in diesem Kabarett-Workshop in Neuss, bei dem ganzen Neutag, der, der ist abgeschlossen worden mit so einer Werkshow, wo man dann seine Ergebnisse präsentiert hat. Und ich hatte einen ja. Text geschrieben ähm, über äh, das Reißverschlussverfahren ähm, 7 Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung, weil es mich so aufgeregt hat, dass das nicht klappt. Also, das, das, also dann schon eher Kabarett und habe hab Reißverschlussverfahren verglichen mit Krieg. Ähm, und das war <lacht> In so In Berlin Sieben
1: ist das, glaube ich, äh, definitiv so. Ja, das ist eigentlich überall so. Das,
0: äh, das ist, ist, ist erlebe ich auch jeden Tag, immer wenn ich Auto fahre. Ähm, und ich kann mich an den Auftritt nicht mehr gut erinnern, weil ich so unfassbar nervös gewesen bin, äh, dass ich einfach auf Autopilot gestellt habe. Es gibt ein Video von einem Auftritt. Ich weiß, dass der ist gut gelaufen, was aber nicht daran lag, dass ich so wahnsinnig gut war, aber das war einfach ein sehr, sehr wohlgesonnenes Publikum, weil die wussten, das ist eine Abschlussshow eines Kurses. Das heißt, die haben da da saß jetzt kein Publikum, das dachte, so, dann soll es der, der Junge mal zeigen, was er kann. Sondern das war schon, die, waren, die wollten auch nett sein. Wenn ich das Video gucke, habe ich natürlich seit Ewigkeit nicht mehr gemacht, aber als ich es mal gesehen habe, man merkt schon, okay, ich hänge total am Text, ich bin nicht frei in dem, was ich tue, ähm, äh, aber ich habe auch Spaß daran. Also es ist irgendwie, äh, und ich habe, ich, ich spreche ja eh sehr schnell, aber da habe ich noch schneller gesprochen, als ich es sonst tue, weil ich halt so nervös gewesen
1: bin. Aber du hast es ja anscheinend überstanden und ähm, ja. Hast, ja, hast ja eine Karriere draus gemacht. Ähm, inzwischen machst du das ja wirklich, ähm, beziehungsweise seit wann machst du das überhaupt beruflich, also hauptberuflich?
0: Ja, äh, also ich habe, meinen, meinen äh, normalen Beruf habe ich zu Ende 2004 gekündigt. Das heißt, okay. offiziell bin ich seit 2005 hauptberuflich Künstler und bin auch seitdem über die Künstlersozialkasse versichert. Äh, ich kann, natürlich konnte ich nicht seit 2005 komplett davon leben. Ich habe noch Nebenjobs ja. gemacht. Ich habe versucht, hab versucht, möglichst theaternah zu arbeiten. Ich habe Regieassistenzen gemacht für Theaterstücke. Ich habe Musik komponiert für Theaterstücke. Ähm, ich habe selbst auch mal Theater gespielt. Nicht, weil ich Schauspieler bin, sondern weil ich ich musste einen Nerd spielen, das, da, da musste ich mich nicht, auch nicht anstrengen, das ging. Und ähm, dass ich wirklich nichts anderes mehr mache, also, also dass ich nur noch von den Auftritten lebe, ähm, und das ist seit Mitte 2010 der Fall. Da habe ich meinen ja, letzten Nebenjob gekündigt.
1: Gute also, zehn Jahre.
0: Also, also jetzt gute zehn Jahre, ja. Mhm.
1: Das war ja eine, eine ziemliche Entwicklung und du hast ja auch gesagt, du hast. Äh, ich, ich muss es einfach ansprechen, weil ich, ich mag diese Geschichte einfach. Ich höre sie <lacht> immer wieder super gerne. Ähm, du hattest auch mal, äh, mal angedacht, einen äh, noch relativ normalen Job zu machen am Flughafen, hast du ja gerade gesagt. Ja. Ähm, das hat nicht ganz so geklappt. Möchtest Nein. du davon nochmal erzählen? Gerne. Für die, die die Geschichte nicht kennen. Warum auch
0: immer. <lacht> ich, hab, ich bin gelernter Service-Kaufmann im Luftverkehr. Das ist eine Ausbildung, die damals geschaffen wurde, um Experten im Bereich. Flugzeugabfertigung ähm, und so und, und überhaupt also diesem Produkt Flug auf Bodenseite zu schaffen und danach auch ja. auf Luftseite. Also ich, ich bin, es gibt diese Ausbildung, Bildung auch äh, für Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Ich habe die am Boden gemacht. Ich bin nicht, ich bin nicht geflogen während der Ausbildung. Ähm, und äh, ich war unter anderem im Bereich Ground Operations tätig, das, also Ops. Das sind äh, als Rampagent. Das sind diese Menschen, die mit Ohrenschützer und Funkgerät vor dem Flugzeug stehen und so ein bisschen die Abfertigung koordinieren. Und ich musste ein Flugzeug abfertigen, einen Flug nach Istanbul. Und äh, es gibt, das war am Flughafen Düsseldorf, da gibt es Nachtflugverbot. Äh, die Maschinen müssen starten bis 22 Uhr, landen dürfen sie länger. Und ähm, ich habe das nicht schnell genug geschafft, weil auf diesen Flügen nach Istanbul waren immer sehr viele türkische Mitmenschen an Bord, die natürlich dann sehr oft auch zur Familie fliegen. Und mhm. äh, deswegen natürlich auch, weil die Sachen mit, mitbringen, mitnehmen, sehr viel Gepäck dabei haben. Und äh, als der Flieger hätte losrollen sollen, stand noch Gepäck vom Flugzeug. Und ich hätte sagen müssen, wir lassen das stehen, ähm, Schluss hier, macht zu, wir schicken das Gepäck morgen nach. Aber ich dachte, nee, die Menschen müssen noch ihr Gepäck haben. Und habe dann gesagt, ja komm dann, lad's noch ein. Und ich war in dem Augenblick auch, trotz also trotzdem ich in der Ausbildung war, war ich weisungsbefugt gegenüber dem Bodenpersonal. Und die haben das alles noch eingeladen. Und dann durfte, durfte das Flugzeug nicht mehr starten. Der durfte, der, der wollte, der hat die Triebwerke angelassen und hat dann irgendwann. Äh, ähm, nein, Quatsch, der hat, hat sie noch nicht mehr, mehr angelassen. Er hat, äh, hat die Freigabe beantragt und der Tom hat gesagt: Nee, sorry, zu spät. Und ähm, da mussten alle wieder aussteigen. Also Passagiere, Gepäck musste weg, Crew, äh, Essen, alles musste nach Köln, weil die da kein Nachtflugverbot haben. In Köln sind die mit vier Stunden Verspätung gestartet. Ähm, und als die in Istanbul waren, hätte die Crew für den Rückflug ihre Dienstzeit überschritten. Ähm, ja. Das, die haben ja immer, immer so eine relativ und auch gut so strenge Dienstzeitregelung. Die mussten also erstmal ins Hotel und ihre Mindestruhezeit nehmen. Das heißt, das Flugzeug stand in Istanbul und konnte nicht zurückgeflogen werden. Da hatten am nächsten Tag alle Flüge ab Düsseldorf, die ich, also der, der mit der betreffenden Gesellschaft, hatten, zwischen zwei und 14 Stunden Verspätung. Das Ganze hat glaube ich 390.000 D-Mark gekostet und deswegen <lacht> bin ich jetzt Künstler. Ist,
1: äh, und deshalb gibt es jetzt LTU nicht mehr?
0: Nein, das ist ja alles, äh, nein, ist, das halte ich für ein Gerücht, ich glaube das, ja, ich weiß es nicht. Aber es sind, es, es sind immer noch, es war im letzten, Glaseneffekt. Letzten, Donner, nee, letzten Mittwoch, bin ich in Viersen aufgetreten am Niederrhein. Und ja. da waren noch Kollegen von LTU im Publikum, die, äh, die auch, <lacht> auch, obwohl die Geschichte, Geschichte gar nicht mehr im aktuellen Programm ist, die darauf Wert legten,
1: dass ich sie erzähle. Und dann, dann habe ich sie natürlich erzählt, Ja. <lacht> Ähm, das ist immer so eine unglaubliche Geschichte, aber ähm, die ist wirklich so, so geschehen, ja, oder? Die ist wirklich also, so geschehen,
0: ja. Also ich bin, ich bin deswegen nicht rausgeflogen, weil ich noch in der Ausbildung war und mh. die waren auch wirklich ganz, ganz nett. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Ähm, das glaube ich. Weil ich natürlich, ich habe einfach den gesamten Flugplan durcheinander gewirbelt. Aber äh, wir hatten eine Woche später, hatten wir eine... Ein, ein, ein Sommerfest der Fluggesellschaft im Innenhof äh, unserer, un, unseres, eine, eines unserer, Büro, unseres, unserer Bürogebäude am Flughafen. Und ich saß ein bisschen geknickt in der Ecke und dann kam der Geschäftsführer auf mich zu. Ich dachte, ach du Scheiße, jetzt gibt's Haue. Klopft mir auf die Schulter, sagt Herr Klassen, sitzen Sie doch da doch nicht so traurig, das ist doof gelaufen, aber Sie sind, sind doch noch in der Ausbildung, Sie sind, sind, sind doch ein guter Mann, Kopf hoch weitermachen. Der Geschäftsführer. Und das fand ich eine sehr, sehr faire Geste und eine nette Geste. sehr von den, menschlich. Ja, total menschlich. Und das hat mich also überhaupt nicht böse sozusagen gesagt komm. Kopf hoch, weitermachen. Fand ich super.
1: Ja, guck mal, das, was äh, damals der, der Wofür wir einen, einen Vulkanausbruch brauchten, das hast du schon viel früher geschafft. Ja, ich <lacht> habe äh,
0: einfach mal alles durcheinander gewürfelt. <lacht>
1: <lacht> Und seitdem sind äh, wahrscheinlich Azubis auch nicht mehr weisungsbefugt.
0: <lacht> ich glaube, also tatsächlich gab es, äh, es gibt, glaube ich, oder gab damals noch, es, äh, es gab mal ein Lehrbuch, in dem tatsächlich auch, auch dieser Vorfall drin steht, um M zu warnen. Mit, drei, mit einem Bild von dir daneben? <lacht> ich will es hoffen, ich weiß es <lacht> nicht genau, aber ich weiß, dass ich, ich bin Jahre später nach der, also LTU ist dann ja irgendwann übernommen worden von Air Berlin. Und ich bin Jahre später mit, mit Evelin von Düsseldorf nach München geflogen, habe eingecheckt und die Dame am Check-in-Schalter guckt auf mein Ticket und, und sagt, Klassen? Entschuldigung, aber Sie sind, Sie sind nicht der Typ mit der Istanbul oder? Ich so, doch, doch, das bin ich. Ach, herzlich willkommen. Also es äh, war das lange Gespräch. Auf,
1: auf allen Flughäfen der Welt bekannt. Ja. <lacht> ähm, nee, wie gesagt, ähm, ich höre die Geschichte einfach zu gerne und ähm, wie gesagt, das, du kannst inzwischen auch drüber lachen.
0: Ja, ja, ja.
1: Hast du eigentlich irgendein Idol, ähm, dem du so ein bisschen nacheiferst, oder irgendjemanden, den du in der Comedy-Kabarett-Szene ähm, wirklich großartig findest, ähm, an dem du dich so ein bisschen orientierst, vielleicht?
0: Also das größte Idol bist eigentlich du.
1: Aha. Aha. Guck mal, Tim. Er wird
2: rot. <lacht> <lacht>
0: ähm, also es äh, nacheifern würde ich nicht sagen, aber also, wenn ich schon sehr toll finde, das ist Bodo Wartke. Ähm, mhm. Aus, aus Berlin ja auch, Klavierkabarettist. Ähm, das Lustige ist, als ich, wir haben uns ja am Donnerstag gesehen im Kukabura in Berlin, da wart ihr genau. war beiden ja als Zuschauer und ähm, ich war so gegen 17 Uhr ungefähr dort und bevor ich meinen Soundcheck gemacht habe, stand ich noch draußen vom Theater und irgendwann hält ein Fahrrad neben mir und ich denke, okay, dann, dann, dann sagt jemand, Mensch, Jens Heinrich Klaas noch dachte ich, okay, und dann hat er seine, seine, seinen Mundschutz abgemacht, dann war es Bodo Wartke. Da dachte ich, Mensch, Bodo Wartke. Und, Ach, das ist wirklich
1: ähm, passiert. Ich hatte noch überlegt, ob das, äh, oder ob das ein Teil der Nummer war. Nein, oder? Das, ist
0: wirklich, das ist wirklich passiert. Und äh, ich habe mich, also ich, ich kannte ihn vorher schon, wir, wir sind auch mal zusammen aufgetreten. Ich war quasi Vorband von Bodo Wartke. Und ähm, <lacht> ich finde ihn einfach sowohl menschlich als auch künstlerisch ganz, ganz, ganz großartig. Und habe mich da sehr gefreut. Und ich, ich habe schon, hab schon Musik von ihm gehört und Programme gehört da hatte ich selbst noch gar nicht die Idee, überhaupt äh, mal selber Comedy zu machen. Okay. Ähm, und Bodo Wartke ist auch Schuld daran, im positiven <lacht> Sinne, dass ich auf der Bühne Klavier spiele. Ich habe ich hab angefangen ohne Klavier und habe hab irgendwann gedacht, Mensch, ich mag doch so gerne Bodo Wartke Und ich spiele ja auch Klavier, nicht so gut wie Bodo Wartke, weil ich spiele auch Klavier. Warum nicht auch Klavier auf der Bühne spielen, wenn ich doch die Möglichkeit habe? Und das ist, äh, ja, also der ist ein großes Vorbild. Es gibt noch Kollegen, die ich unfassbar lustig finde, aber den ich jetzt nicht nacheifere, weil die was ganz anderes machen. Ich find, mm. bin großer Fan von Maxi Stettenbauer, so ein Stand-Up-Comedian. Ich finde, der beste, den wir haben in Deutschland. Ähm, unglaublich lustiger Typ und auch komplett Nerd. Also der ist noch tausendmal mehr Nerd als ich. Der ist ein, äh, der hat früher bei Giga TV moderiert, glaube ich. Ach, und, ähm, das habe ich damals äh, auch immer geguckt. Ja, dann wirst du ihn kennen vom Sehen. Ähm, <lacht> und, äh, und ja, dann finde ich bin ich groß, großer Fan von Salim Samatou. Ähm, äh, relativ junger Comedian, aber ein, der hat eine Art äh, zu reden und spontan zu sein, die ihresgleichen sucht. Also ganz, ganz. Immer wenn ich mit ihm auftrete, höre ich mir wirklich jede Sekunde an, die er macht, weil ich den so unglaublich lustig finde. Auch Nerd. <lacht> also es, es gibt in unserem ich, Bereich braucht die ganze Nerd.
1: Nummer. Ne? Das weißt du, dann, dann sind die dann unsere nächsten Gäste für die Specials. Ja, das ist verständlich.
0: <lacht> gibt es ja, also so, das welche. Ist, äh, also äh, äh, es gibt viele. Ich bin äh, William Wahl, mit dem ich auch mal ein duo hatte, ähm, großartiger Musiker mit ganz fantastischen Texten. Ähm, gibt, also es gibt wirklich viele, viele Kolleginnen und Kollegen. Lisa Feller aus Münster, ganz, ja, ganz toll. Tolle, hab, die
1: habe ich ja auch mit auf dem Schiff kennengelernt.
0: Ach ja, klar, stimmt. Die, die war ja da, die, ja klar, ja. genau. Und ähm, ja, ist, ist ja auch, also wir sind ja gut befreundet, weil ich, äh, also das ist, äh, aber auch wenn wir nicht gut befreundet wären, würde ich sie trotzdem toll finden. Eine ganz, ganz, ganz großartige Frau. <lacht> Die Zucchini Sisters, eine, eine Swing, ja, Swing, also so Musik 20er, 50er, 60er, also ganz also Kontrabass, Bläser und, und Gitarre und drei Gesang ganz und, und auch noch saulustig, großartig.
1: Okay, komm mit auf meine Liste, die kenne ich noch gar nicht.
0: Zucchini Sisters, kann ich sehr, sehr empfehlen, unglaublich toll.
2: Gibt es irgendwelche amerikanischen Vorbilder, den du nacheiferst, wo du sagst, ähm, ja, das, die haben mich auch dazu gebracht oder der oder die?
0: Mhm, Donald Trump. Das ist. Äh, nein, ich. Ähm, seid ihr noch da? Ihr seid plötzlich pl 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 so eingefallen. Ja, 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 du
1: hast gerade. Ja, wir hatten ja kurz einen Holperer. Äh,
0: Ein Holperer. Also, ich, ich sagte Donald Trump und äh, das war natürlich nicht ernst gemeint. Ich. Äh, ich also, klassischerweise natürlich Jerry Seinfeld, weil. Ja. Ähm, also ich finde, der, der ist schon fast arrogant ähm, oder wirkt manchmal so, aber der ist halt einfach ein, ein unglaublich routinierter und guter Stand-up-Comedian. Äh, ähm, Louis C.K., wenn das stimmt, was er da gemacht haben sollten, aber äh, mhm. trotzdem natürlich ein Tier auf der Bühne. Ähm, ganz großartig. Äh, es gibt noch, jetzt muss, ich, ja, jetzt muss ich auf den Namen kommen, der ist nicht so bekannt. Ja, müsste ich jetzt googeln. Ähm, also es geht, also ich, ich gucke nichts, also so die jungen Kolleginnen und Kollegen gucken ja total viel US-Stand-Up. So wahnsinnig viel gucke ich nicht, aber es gibt schon so ein paar, die ich, äh, die ich gern gucke. Und ähm, ich finde es auch interessant, dass so, wenn man sich so die ganz bekannten Stand-Up-Comedians aus den USA oder auch aus Kanada anschaut, was die für ein Rockstar-Dasein pflegen. Also ähm, mhm. Kevin Hart oder so, also die, die, die fliegen mit Entourage und Privatjet. Zu Auftritten vor 30.000 Leuten und das ist. Machst die du Regel. das nicht? Ich mache das mittlerweile schon, weil ich sehr, sehr, sehr gut bin, ähm, aber die meisten <lacht> machen es ja nicht. Und ähm, Aber das, das, ist schon, das, das ist schon eine ganz andere. Also ich gehe mal davon aus, dass Mario Barth auch schon mal in den Privatchat geflogen ist, aber dieser, dieser Rock'n'Roll-Status, oh guck mal, das war schwierig auszusprechen, äh, den die <lacht> haben, das ist natürlich hier, da, da sind wir natürlich hier noch, also das, das sind ja Mega-Events, die da machen, also da sind wir natürlich hier noch. Also wir haben das natürlich mittlerweile auch ein bisschen mit Kristall mit und Luke und so, hm. aber natürlich noch nicht in der Form wie in den USA. Schon cool irgendwie.
1: Ja, dann gehen wir irgendwann mal, wenn es wieder erlaubt ist, zu Jens-Heinrich-Klaas im Olympiastadion.
0: Sehr, sehr gerne. Ich würde euch beiden auch Freikarten. Ja, nicht Freikarten, vergünstigste Karten würde ich. Also <lacht> vielleicht würde ich euch die, euch die Umsatzsteuer erlassen. Das ist muss Überlegen.
1: Aber immerhin, heutzutage ist man ja schon mit wenig zufrieden. Ja. Richtig. Ja. Ähm, apropos ähm, Amis und Englisch, ich, habe ich das auf deiner Seite richtig gelesen? Du hast auch mal ein Programm in Schottland gemacht?
0: Ja, das war äh, das, auf, das, auf das, Englisch. Das war das mit der Vorband von Bodo Wartke. Ja. Ah. Es gibt äh, in Edinburgh in Schottland gibt es ähm, ein äh, das zweitgrößte, glaube ich, Comedy Festival der Welt oder Theaterfestival, Fringe Festival heißt das. Da sind in ein, in ich glaube vier Wochen, ich kann es gerade nicht genau sagen, sind tausende Shows. Also man kann da jeden Tag hunderte verschiedene Sachen gucken und ich habe zwei Abende gespielt mit Bodo Wartke ähm, äh, unter, unter dem Titel The Germans Are Coming. Ähm, hab, äh, war, äh, Ich habe 20 Minuten gespielt, Bodo 40. Ähm, ich habe damals zwei Lieder von mir, von einem englischen Musikcomedian übersetzen lassen, weil ich mir das nicht zugetraut habe, das selbst zu machen. Ob, also ich glaube, ich spreche ganz gut Englisch, aber ich dachte, ha, so die sprachlichen Feinheiten, da ist es vielleicht ganz gut, jemanden zu haben. Und habe dann aber und habe dann die Moderation und Stand-Ups habe ich selber gemacht. Ähm, und bin da aufgetreten und das war eine sehr interessante Erfahrung. Ich äh, kann mich an den ersten Auftritt überhaupt nicht erinnern, weil ich von der Universität wirklich gestorben bin. Also A, mit Bodo Wadke aufzutreten und B, äh, auch noch in einer Sprache, also ich, wie gesagt, ich gucke fast alles auf Englisch im Fernsehen oder, oder auf Netflix ja. und so. Ich liebe die Englische, also ich spreche auch total gerne Englisch, aber ich habe nie äh, längere Zeit im Ausland verbracht. Das heißt, mir fehlt mhm. das Gespür für die Sprache, das man eigentlich haben muss, um darin auch vernünftig lustig zu sein. Und deswegen waren das jetzt, also das waren mit Sicherheit keine Auftritte, für die ich in die Geschichte der Comedy eingehen werde.
1: <lacht> ähm, wie, wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du da ähm, oder deutsche, dein deutsches Programm einfach nur umgeschrieben auf Englisch? Weil nee, ich denke mal, das, das, geht das geht nicht. Das geht nicht. Oder?
0: Nein, nein, nein. Nee. Ich habe also, hab mit dem mit dem Musikcomedian, wir haben telefoniert äh, und, und haben über die Texte gesprochen, über diese beiden Lieder, und er hat gesagt, pass auf. Ähm, also der, der, der lebt es zu, zu, zu der Zeit in Deutschland, äh, aber ist, hat lange in London gelebt und äh, sagte dann: Pass auf, das und das versteht hier kein Mensch, weil das ist kulturell so anders, dass es nicht gehen wird. Dann, dann haben wir zusammen überlegt, in welche Richtung wir das machen können und so und, ähm, und so die also so die, die also die, die Sachen wie das, dass ich alleine bin und eine Frau suche, das 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 funktioniert wahrscheinlich auf jedem in jedem Land der Erde, außer vielleicht in Nordkorea, aber sonst äh, wird es <lacht> funktionieren. Ähm, äh, äh, ansonsten so man muss natürlich also ich habe ich habe zum Beispiel dieses Lied gesungen, das ich über Tine Wittler mal komponiert habe Ja. und wir haben dann geguckt, was für eine Sendung in der Form gibt es in, in Großbritannien und haben das dann so umgemünzt. Also das war, da muss man schon ein bisschen gucken. Das war auch es war auch kein guter Auftritt. Das war okay und es war mal eine tolle Erfahrung, das zu machen. Aber ich bin ich also um, um wirklich da gut zu sein, glaube ich, muss man Entweder unfassbar begabt sein, oder man muss einfach die Kultur des Landes schon so gut kennen, dass man weiß, worüber lachen denn die Menschen und so. Das ist äh, ja. Vor
1: allem in Schottland. Aber die Schotten sagt man doch auch immer, sie sind immer so ernst und lachen ja, auch
0: nicht. Ja, aber wobei beim Fringe Festival sind ja eigentlich keine Schotten. Das ist ja, da, da sind ja Menschen aus aller, aus aller Welt. Also das war okay. jetzt kein, klar, der, der Auftritt war lokal in Schottland, aber äh, da waren ja vielleicht zwei Schotten der Tontechniker und keine Ahnung. Also, ist, also ich weiß, der, der zweite Abend, den wir gespielt haben, da haben wir uns gefragt, sag mal, der, erste Abend lief, der erste Abend lief okay, da ist auch so nicht gelacht worden und so. Der zweite Abend war, geht so, und dann haben wir uns gefragt, was ist denn los? Bis wir festgestellt haben, dass, glaube ich, über die Hälfte des Publikums Deutsche waren, die gelesen hatten, geil, Bodo Wartke, <lacht> und aber kein Englisch sprachen und deswegen natürlich auch nichts von dem verstanden haben, was wir gemacht haben.
1: Ja, deutsche Touristen sind wirklich überall. Ja,
0: das ist äh, leider so. <lacht>
1: Ähm, ne, mega interessant. Also würdest du das ähm, vielleicht in Zukunft nochmal angehen oder äh, bleibst du ja. jetzt erstmal auf Deutsch?
0: Ich, da ich also ich ich sp äh, wenn ich äh, vom Fernsehsitz sitze und Netflix oder was ich was ich gucke, bin ich, ich lebe quasi im englischen Sprachraum, weil ich das sehr liebe. Deswegen möchte ich unbedingt nochmal auf Englisch auftreten. Ich hatte mal äh, es gibt ja in New York ganz viele offene Bühnen, so Open, hm. open Mics und als ich mal mit dem, ich, ich bin mal nach New York geflogen, um eben auf dem Schiff zu arbeiten ähm, und hatte sch mir schon eine offene Bühne ausgesucht und dann hat, hatte der Flieger sieben Stunden Verspätung oh. äh, und als ich kam, war alles zu. Ähm, ich kam dann kam dann irgendwie nachts um eins an, dann noch Immigration und dann, war's, war, dann war ich irgendwann nachts um zwei, halb drei oder sowas auf dem Schiff. Ähm, also das, ja, das war schade, weil ich hatte, da dachte ich, boah, heute Abend trete ich in New York auf. Ja. Einfach, einfach, um in um seinen Lebenslauf reinschreiben zu können. Ist schon mal in New York <lacht> aufgetreten, wäre geil gewesen. Aber äh, würde ich total gerne noch, noch machen. Vielleicht, also Es gibt ja auch, meine, London ist ja mittlerweile ein Katzensprung aus, von Deutschland. Ja, und ähm, definitiv. Und da gibt es ja, äh, ja auch jede Menge offene Bühnen. Ähm, ein, äh, ich habe da auch mal einen, einen Kollege von mir, der, der ist in England noch wesentlich bekannter als in Deutschland. Der ist Deutscher und hat irgendwann gesagt, er möchte... Comedy machen, aber auf Englisch und äh, ist mittlerweile auf sehr, auf sehr, sehr renommierten Bühnen in London zu Hause und wir sind vor kurzem noch in, der hat auch ein Buch geschrieben, ähm, äh, so, ich, jetzt hätte ich dafür Werbung machen können, jetzt fällt mir der Name nicht ein. <lacht> Ach, das kann doch nicht wahr sein. Also, falls ihr das googeln möchtet, der heißt Christian Schulte Loh ähm, und ähm, hat ein wunderbares Buch geschrieben über seine, über seine Stand-up Comedy-Zeit in England und äh, ist auch ein total netter Mensch. Christian Schulte Bindestrich Loh und, ähm, und der hat mal so erzählt, das ist wesentlich härter als in Deutschland, weil in England ist ja so das Prinzip des Hackelns, also des Reinrufens, ist ja ganz, also in Deutschland hast du ja in der Regel Theaterpublikum, die setzen dich hin und hören zu. In ja. London, oder in England hast, ist es halt, ist es ja aus einer ganz anderen Kultur entstanden, da spielst du halt in Pubs in der Regel oder so oder? Es wird getrunken und spätestens nach, nach einer Stunde sind es alle besoffen. Und das ist schon echt eine Leistung, das dann, da dann gegen anzukommen und dann noch lustig zu sein.
1: Das heißt überall so, eine, so, ein, so ein Publikum voll mit Waldorf und Städtler, ja? Genau. <lacht> Na, wenn du üben möchtest, in Zukunft bringe ich dann meinen Vater häufiger mal vorbei. Du hast ja, ja der, der war
0: anstrengend, gedacht. der Vater. Das war, das war lustig. <lacht> Ich glaube, ähm, ich, ich glaube, dem, dem hat es auch nicht gefallen, oder? Der, er, er, er wirkte nicht so, als hätte er einen schönen Abend gehabt.
1: Also so wirkt er generell immer, aber von daher ist das...
0: <lacht> ja, das ist, ist ja nicht schlimm. Ich, 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 ich nehme es ja kein Übel, wenn er den. Das ist Humor ist ja eine total subjektive Sache. Das ist, wenn jemand sagt, ne, das war nicht meins, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ähm, doch,
1: doch, dem. Also wie gesagt, ihm hat es super gut gefallen. Okay, damit ich beruhigt. Er, er freut sich ja, wenn man ihn mal mit, zu, zu was mitnimmt. Sehr <lacht> ja, schön. Aber der ist auch ein Nerd, oder? Äh, auf seine Art ja okay, er ja. ist mehr so science fiction äh, er macht so diese Perry roden ähm, Hefte wenn ah, okay, ja, so ja. diese science fiction Heftserie ja. da ist er voll drin und er baut Modelleisenbahnen also ist das ah, cool ein
0: das fehlt also. also ich hatte mal das ist wirklich was ich habe da nicht den Platz für also klar ich wohne dann in der Villa aber alles vollgestellt ich finde Modelleisenbahnen <lacht> total cool ich steh, es, es gibt ganz in der Nähe von hier das sind so fuß von mir fünf Minuten gibt's dann total nerdigen und kultigen Modelleisenbahnladen, da stehe ich so oft vor vom Fenster, denke, boah, eigentlich will ich sowas auch gerne machen, aber äh, man kann ja nicht alles machen.
1: Nee, das heißt, du du wohnst quasi im Miniaturwunderland in Hamburg, ja?
0: Ich, ja, da war ich, ach, das war, da war ich mit, mit einem meiner Kuscheltiere, mit dem dicken Bären und habe dem alles gezeigt, das war toll.
1: Ja, Die Menschen großartig. Guckten, man guckt
0: ein bisschen seltsam. Das ist auch sowas nerdiges am übrigen Kuscheltiere versteht kein Mensch, aber
1: haben die einen extra Flügel in deiner Villa, nur mit Kuscheltieren? Selbstverständlich.
0: Und, und da, also Max hört gerade zu, und Heinrich Heimlich hört zu, Murab und Mr. Pomeroy, die hören zu. <lacht> Mr. Pomeroy ist auch schön. Ja. <lacht>
1: ähm, aber ich glaube, wir haben, sind ein bisschen abgeschwiffen. Ja. Abgeschwiffen, sagt man das so. Ach, egal. Jetzt schon. Ähm, nein, aber wie gesagt, diese, diese ähm, englische Geschichte, ich finde die ähm, mega interessant, weil äh, Michael Mittermeier hat das ja wohl auch mal gemacht. Ja, genau, der hat auch gemacht, ja. In Amerika. In Amerika und ähm, ich finde, das erfordert so viel Mut und dass sich überhaupt zu trauen und ja. ähm, wie gesagt, gerade weil es halt eine Kultur ist, die man nicht kennt.
0: Genau, mhm. also da, da, ich, in so Zeit ist es natürlich eh, also wer weiß, wann Schwierig. man wieder nach, nach New York reisen darf. Ähm, oder nach London, ist ja auch egal, aber da das steht das tatsächlich auch noch auf, auf meiner Liste, ich möchte das, das, das gerne nochmal machen, weil damals, also das war 2011, glaube ich, mit dem Fringe Festival und ähm, das, sind, das, ist, das sind neun Jahre und ich habe natürlich mittlerweile auch, also in neun Jahren sammelt man ja, also da, da hatte ich wahrscheinlich tausend Auftritte und man, also das hat man, man wird ja von Auftritt, Auftritt zu Auftritt auch erfahren. Das heißt, ich würde es einfach gerne nochmal mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, machen, weil die ist natürlich wesentlich größer als die, die ich noch 2011 gehabt habe.
1: Hm. Ja. Ja, dann machst du das, sobald das wieder geht, und danach kommst du wieder an den Podcast.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Du berichtest ist, uns davon. Ist Tim eigentlich noch da? Das,
1: äh, ja, ich bin noch da. Ich höre zu. Das ist cool. Ja, hört, hört, hört ganz gespannt zu. Ja. Worüber oder wie ähm, oder was, was inspiriert dich eigentlich zu deinen, ähm, zu deinen Texten, die du ähm, in dein Programm schreibst? Du hast vorhin gesagt, ähm, vor allem das Leben inspiriert dich, ja. aber was genau? Was ist deine Muse?
0: Ganz oft unglücklich verliebt sein. Also das, das Programm, jetzt nicht. also ihr habt ja jetzt in Berlin dieses Best-of-Programm gesehen. Das, genau. aktu das ja. aktuelle Programm heißt, ich komme schon klar. Ähm, und geht darum, dass ich, dass ich verlassen worden bin. Und das ist entstanden, nicht weil ich verlassen worden bin, sondern weil ich so schlimmen Liebeskummer gehabt habe. Ähm, also wirklich den Schlimmsten, den ich in meinem Leben gehabt habe. Äh, dass ich ähm, dachte, ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen. Dann habe ich, hab ich erst traurige Lieder geschrieben, dachte ich, nee, komm, ich bin Comedian. Nutze es doch für ein Bühnenprogramm. Und äh, das ist dann daraus entstanden. Ähm, also, also ganz oft ganz oft ist unglücklich sein, ein unglaublicher Motivator, äh, lustige Sachen zu schreiben. Ich, es hat mal irgendwann, ich habe 2006 mal in, eine, in einem Theaterstück gespielt, diesen Nerd eben. Und ähm, ja. das, das war eine Komödie. Und während der Proben, wir hatten so eine achtwöchige acht Probenzeit. Und während der Probenzeit hat sich meine damalige langjährige, nein, nicht langjährige, aber zweijährige Freundin, also, mit der ich zwei Jahre zusammen war, dass da ja jetzt keine falschen Gedanken. Die hat, die, die hat sich von mir getrennt und ich war am Boden zerstört. Und der Regisseur sagte zu mir: Pass auf, Jens, ich bin, ich leide mit dir mit und finde das persönlich für dich sehr traurig. Beruflich ist es das Beste, was passieren kann, denn unglückliche Künstler sind immer, immer besser als glückliche Künstler. Und das <lacht> kann ich so bestätigen. Wenn ich, wenn ich genervt oder traurig auf die Bühne gehe, bin ich besser, als wenn ich gut gelaunt auf die Bühne gehe. Ähm. Das ist interessant, ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Und es ist auch nicht so, dass ich schlecht bin, wenn ich gut gelaunt bin, aber wenn ich irgendwie einen stressigen Tag gehabt habe oder, oder wenn ich traurig bin. Also ich hatte jetzt vor kurzem mal wieder sehr schlimm Liebeskummer und hatte sehr gute Auftritte, weil dann natürlich das Ganze auch an Authentizität gewinnt und man auch, auch einfach froh ist über diese 90 Minuten Auszeit, die man für sich selbst hat. Ähm, das ist. Äh, ich bin während mein Vater im Sterben lag aufgetreten, was furchtbar war, weil ich den von Herzen geliebt habe und hm. ich, ich mich um ihn gekümmert habe, die Auftritte waren sehr gut. Weil das, das dann natürlich auch, auch so eine Flucht ist in dem Augenblick. Das, ist hm. dann, das, das sind dann so zweimal zwei 45 Minuten, an die man eben nicht an das denkt, was gerade Sache ist. Und das ist beim Schreiben auch so. Wenn ich schreibe, dann ist es also, Dinge verlieren ja ihren Schrecken in dem Augenblick, in dem man darüber lachen kann. Ähm, ja. Und äh, das finde ich ist relativ allgemeingültig. Also na, natürlich gibt, kommt es immer darauf an, also ich würde ich würde, ich würde, glaube ich, jetzt noch keine, keine Witze machen über, über Corona-Tote oder so. Das fände ich noch wesentlich zu früh. Ähm, aber das ist aber auch Geschmackssache, wie, 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 man, wie man das empfindet. Aber generell glaube ich, dass es immer hilft, wenn man, wenn man über seine Situation lachen kann. Äh, und das ist, das ist der Hauptmotivator. Das, also das, das heißt nicht, ich habe nicht alle Lieder, die ich geschrieben habe, in einem unglücklichen Zustand geschrieben. Ähm, aber äh, Ganz oft sind es Sachen, die die da, und da ich ja auch, die, auch dieses Thema habe, Liebeskummer und Alleinsein und äh, sich das ja wirklich durch mein Leben zieht und ich wirklich nicht verstehe, warum, also ich sehe nicht so gut aus wie ihr beide, aber ich kann trotzdem nicht ja. verstehen, äh, <lacht> warum ich alleine bin und warum es immer wieder passiert, dass ich mich verliebe und denke, ja, aber diesmal ist die ja auch im nicht verliebt und das dann wieder nicht klappt. Kann ich nicht verstehen, macht mich traurig. Und äh, dann darüber zu mhm. schreiben ist super. Tja. Therapie.
1: Was, Tim, ist denn,
2: was ist denn, wenn diese Themen eines Tages ausbleiben? Gesetz den Fall, du findest die Liebe deines Lebens <lacht> und es klappt alles, ihr heiratet, kriegt Kinder, was machst du denn dann? Gesetz den Fall ist auch schön formuliert. Äh, heiraten Ey, und Kinder kriegen schließlich aus, da habe ich keinen
0: Bock drauf. Nerd halt. Okay. Äh, aber äh, <lacht> ich, ich, tatsächlich glaube ich, dass das ein Problem sein könnte. Ich bin, ähm, also, ich erzähle jetzt mal was sehr, sehr Privates, aber das ist, ist vielleicht auch nicht schlimm. Hört ja keiner. Ist ja auch Sehr gut. Ich äh, <lacht> Ich bin, und auch das macht mich wahrscheinlich zum Nerd, ich bin ein sehr, sehr ängstlicher Mensch. Ich leide unter einer generalisierten Angststörung. Ich, mir machen ganz, ganz viele Dinge Angst. Und ich bin immer angespannt. Zum Beispiel heute nach, also wenn wir irgendwann dieses Interview abgeschlossen haben oder diesen Podcast, muss ich noch einkaufen gehen. Und einkaufen ist eine meiner ganz, ganz großen Ängste. Und das heißt, ich bin heute, heute seit dem Aufstehen schon angespannt, weil ich weiß, ich muss einkaufen gehen. Und ich habe da tausend Sachen versucht, um ich habe eine Therapie gemacht, dann habe ich noch eine Therapie gemacht und ich habe auch mal zwischenzeitlich Medikamente genommen. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich das nicht möchte. Ähm, mhm. Und ich hatte einmal in Düsseldorf, das ist Ewigkeiten her, ähm, hatte ich ein Medikament, das eigentlich zugelassen war zur Behandlung von, von Epilepsie, aber, aber mittlerweile auch zur Behandlung von Angststörungen. Und das hat geholfen. Ähm, es hat irgendwann wieder aufgehört zu helfen, aber die ersten vier Wochen hatte ich keine Angst mehr. Also, oder keine übertriebene Angst mehr, so gesagt. Mhm. Und das war ein Gefühl unglaublicher Freiheit und ich war noch nie in meinem Leben so schlecht auf der Bühne wie in den vier Wochen. <lacht> ähm, weil diese Angst natürlich auch ein unglaublicher Motivator ist, auf die Bühne zu gehen. Weil, weil auf der Bühne habe ich keine Angst, lustigerweise. Der, da, wo die meisten Angst haben würden, nämlich von Menschen zu sprechen, fühle ich mich zu Hause. Von, der Weg hinterher von der Bühne, wenn ich dann irgendwie 100 Meter ins Hotel gehen muss, da habe ich Angst. Auf, auf der Bühne nicht. Und deswegen frage ich, mich, frage ich mich das auch manchmal. Was passiert denn eigentlich, wenn ich... Ähm, wenn man alles gut sein sollte. Ich glaube nicht, dass ich deswegen dann total schlecht werde, denn ich habe mittlerweile auch genug Handwerk und ich glaube auch, es gibt genug Themen, ähm, die man auch glücklich erzählen kann. Aber ich glaube schon, dass es, äh, dass es eine große Umstellung für mich wäre und dass ich erstmal überlegen müsste, wie ich jetzt meine Kunst weitermache. Denn zurzeit ist es so, nicht ausschließlich, aber unter anderem, dass das natürlich für mich auch eine... Äh, ja, eine ja, Verarbeitung ist, ist übertrieben gesagt, aber schon so eine Auseinandersetzung damit ist und mir hilft und ich deswegen, glaube ich, auf der Bühne auch ganz gut bin. War das, war, war das jetzt sehr wirr oder, oder einigermaßen verständlich? <lacht>
1: Nö, das macht schon Sinn, also dass, dass, dass die Bühne für dich einfach so ein so therapeutischer Faktor mit ja, ist. Ja,
0: also nicht nur, das ist, also es ist jetzt nicht so, dass die, dass die Krankenkasse das bezahlen müsste, aber, <lacht> ich, aber ich glaube, dass, 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 aus, dass aus einem Leidensdruck heraus für mich persönlich die besten Sachen entstehen. Also ich weiß, als ich jetzt als jetzt vor ein paar Wochen die, diese Frau, in die, ich, in die ich so verliebt war, mein Herz gebrochen hat, habe ich unglaublich gute Lieder geschrieben. Weil das, ja, ich glaube, es, es, es gibt ja auch Menschen, die behaupten, man müsse als Künstler unglücklich sein, um gut zu sein. Das glaube ich nicht. Also ich kenne auch Kollegen, die sind mit sich und der Welt im Reinen total und sind unglaublich gute Künstlerinnen oder Künstler. Bei mir ist es aber so, dass ich weiß, äh, oder sehr, dass, dass ich glaube, dass mich so diese Schwierigkeiten, die ich im Alltagsleben habe, dass, dass die mich zu einem besseren Künstler machen. So, das war jetzt sehr privat gesagt, aber ähm, ich glaube, also wir, wir sind ja unter Nerds, deswegen kann man das, glaube ich, auch erzählen.
1: Definitiv. Das ist äh, vielleicht auch eine kleine Selbsthilfegruppe hier, ein Selbsthilfegespräch. Ja. Wobei Tim hat eine Frau, von daher er ist schon fast wieder raus.
0: Ja, und dann, dann, dann auch noch eine echt nette. Die war ja auch da am, äh, am, am, am Donnerstag. Die war auch da, ja. ja. So, dann würde ich es jetzt auch hier gerne beenden.
1: <lacht> vielleicht macht das äh, seine Anwesenheit ja das äh, Gespräch jetzt noch äh, schö schöner und besser, weil der Leidensdruck der Leidensdruck, ist. Ja.
0: Und das, ja, aber Tim ist ja auch wirklich, äh, es gibt ja so Menschen, die man, die man, wo man denkt, ach Mensch, die, die finde ich sympathisch und das äh, ohne sie wirklich zu kennen das äh, trifft auf Tim sehr zu, also bei dir wusste ich es ja schon Basti, aber bei Tim ist es tatsächlich auch so sehr sympathisch
2: vielen Dank, ja das Kompliment gebe ich gern zurück Dankeschön
1: ähm Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich von diesem äh, Thema den, den Sprung aufs Schiff finde. Aber irgendwie will ich darauf noch
2: mal drauf eingehen. Ja. Ähm, vielleicht, ist, oder vielleicht ist die Frage interessant, wie, wie hast du zu AIDA gefunden? Also haben die dich gefragt oder bist du selber auf den Trichter ja, gekommen? Mensch, ja. auf der AIDA auftreten wäre total super und die Welt sehen? Es war so eine Mischung. Ich ähm,
0: wusste von Kollegen ähm dass man da als Gastkünstler auftreten kann. Also, 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 ich kannte Kollegen, die auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten, als Gastkünstler. Und dann dachte ich, Mensch, ja, noch, noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, wäre ja vielleicht mal ganz spannend. Und dann hat meine Agentur damals in Hamburg angerufen bei AIDA Entertainment und haben gesagt: äh, Sag mal hier, der Jens, wäre das, wär das nicht was für euch? Und sagten die, wir wissen schon, wer, wer, der, wer der ist. Also, wir, die, die kennen sich ja aus im Comedy-Bereich, aber wir nehmen niemanden an Bord, den wir nicht vorher mal live gesehen haben, weil wir möchten schon wissen, ob das auch, also nur ein YouTube-Video reichte, reichte nicht damals und ähm, dann haben wir die eingeladen zu einem Auftritt nach Hamburg, der lief zum Glück gut und dann habe ich eine erste Testfahrt gemacht, das war auf Aida Diva im Mittelmeer, ähm, Antalya ging es los und dann, ich glaube, Zypern, äh, hier Santorini, also Griechenland und, und so ähm, und dann zurück, äh, ist, ist da wohl noch dabei und dann zurück nach Antalya und äh, das lief auch gut und äh, dann habe ich, also ich, ich man, man wird dann ja beurteilt, vom, in dem Fall war es der Showmanager auf der Diva damals und äh, ähm, der hat mir eine gute Beurteilung geschrieben und danach durfte ich dann, dann fahren. Dann habe ich Und jetzt mache ich, also in den letzten Jahren habe ich immer so fünf, sechs, sieben Reisen im Jahr gemacht als Gastkünstler. Jetzt dieses Jahr keine, aufgrund der Pandemie und äh, auch weil ich mit die Reisen eher eh so ein bisschen zurückgefahren habe, aber ähm, ich habe mittlerweile über 50 Kreuzfahrten gemacht als Gastkünstler.
2: Wow. Wow. Das ist viel, ja. Wie ist denn, ganz kurz, Basti, wie ist denn das Publikum so auf den Schiffen? Also mhm. ist das ein anderes Publikum, als wenn du auf dem Festland auftrittst? Ja,
0: definitiv. Es ist, also man kann jetzt das Publikum, man kann das nicht pauschal sagen, denn es ist ganz, ganz stark abhängig von der Reise. Das Publikum auf einer Reise zum Nordkap ist anders als das Publikum auf einer Mittelmeerreise in den Sommerferien. Ähm, aber generell ist es ja so, dass... Also wenn ich in Deutschland auftrete, egal ob Solo oder in einer gemischten Show wie Quatsch-Comedy-Club oder so, die Menschen kommen ja, weil sie unterhalten werden wollen und weil sie sich Karten kaufen, um den Abend zu sehen. Und wenn das mein Soloprogramm ist, dann kommen die in der Regel auch, weil sie mich sehen möchten. Auf dem Schiff ist kein einziger Mensch meinetwegen da. Die sind alle da, weil sie eine Kreuzfahrt machen wollen und das Programm ist halt kostenlos dazu. Und ähm, ich würde auch mal annehmen, dass je nach Reise zwischen 40 und 80 Prozent der Zuschauer noch nie einen Kabarett- oder Comedy-Abend live gesehen haben. Das heißt, das ist natürlich ganz, ganz anders. Man, man arbeitet ganz anders als an als Land. Man, äh, also auf dem Schiff ist es so, dass ich in den ersten zehn Minuten der ersten Show immer das Beste spiele, was ich habe. Weil ich denke, okay, die müssen ja erstmal bleiben. Wenn ich jetzt anfange, also wenn ich, wenn ich ein solo an Land habe, dann, dann, kann ich, dann kann ich mir über 90 Minuten Zeit lassen, einen einen Spannungsbogen aufzubauen. Es gibt auch mal, habt ihr ja auch gesehen, es, es gibt auch, auch, auch mal ruhigere Momente und so. Kannst du auf dem Schiff nicht machen. Da musst du einfach äh, erstmal Vollgas geben, auch wenn ich den Ausdruck nicht mag, um die Menschen davon zu überzeugen, ja, lohnt sich jetzt auch hier zu bleiben. Ähm, und lohnt sich dann auch zur zweiten Show wiederzukommen. Es gibt, gibt ja nichts Schlimmeres, wenn die erste Show noch einigermaßen gefüllt ist und zur zweiten kommen keine mehr, weil sie denken, ne, wollen wir nicht sehen. Und ähm, zum Glück scheint, also dadurch, dass ja, dass meine Bühnenfigur ja sehr nahbar ist, also weil ich ja der, der, der traurige Nerd bin, ähm, äh, das kann man sehr gut über diese zwei Wochen Reise spielen, weil die, die Menschen, also ich bin ja dann genauso wie die Passagiere auch zwei Wochen an Bord und ähm, das klappt hervorragend, weil ich dann immer, immer meine Kabinennummer sage und auch, und auch immer wiederhole, zwischendurch sagt dann auch mal der Entertainment Manager oder Managerin, dass wir den durchsagen ähm, und dadurch, also ich hatte, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch und ich weiß auch sofort, wann ich bei einem Auftritt schlecht gewesen bin. Aber ich hatte noch nie, zum Glück, eine Reise mit AIDA, von der ich dachte, okay, das ist jetzt völlig in die Hose gegangen. Ich hatte schon ein, zwei Reisen, da war ich nicht so gut. Aber es war trotzdem noch solide. Aber die meisten Reisen haben wahnsinnig Spaß gemacht, weil eben dieses Single-Thema an Bord sich so gut spielen lässt. Das ist super. <lacht> ich kann Basti bestätigen. Ähm, wir haben ja auch schon Filme dazu gemacht und so.
1: Wir drehen auch gerne mal Filme auf deiner Kabine. Genau. Tisch. Aber nicht das, was, was,
0: was jetzt die Zuhörer denken. Das ist
1: nein, andere Filme. Er hatte wenigstens noch einen Bademantel an. <lacht> 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 ähm, nein, äh, für äh, alle Nicht-AIDA-Zuhörer, man äh, dreht da sogenannte Reisefilme und äh, der Jens Heinrich äh, stellt sich da gerne denn für lustige Beiträge hin und wieder mal zu Verfügung.
0: Richtig.
1: Ähm, nein, was, was ich mich halt auch äh, frage, äh, du bist ja auf dem Schiff dann, äh, auch gerne mal zwei Wochen mit den Gästen. Ja, eingesperrt, ja. Also nicht unbedingt, aber bei so einer Transreise, also wenn du sechs äh, Tage hintereinander äh, nur Seetage hast, mhm. dann äh, kannst du den, deinem Publikum ja auch schwer entgehen. Ja.
0: Ähm. Ähm,
1: gab es da, gab's da schon mal gewisse ähm, Begegnungen, äh, wo dann einer, weiß ich nicht, irgendwo an der Bar oder im, im Restaurant dann seine Kritik geäußert hat?
0: Kritik? Ja, also es, es gab einmal auf der Cara, das war eine Reise, da war ich vier Wochen an Bord. Äh, von Hamburg nach Sao Paulo. Also zwei Reisen in dem Fall, aber äh, einige sind auch vier Wochen an, an Bord geblieben. Und ähm, da hat mal jemand mir in der anytime also der bordeigenen Diskothek, erzählt, mhm. wie scheiße er mich findet. Ähm, <lacht> und dass, wenn es nach ihm gehen würde, würde er zum, zum Kapitän gehen und, und mich vom Bord werfen lassen. Das war übrigens mitten auf dem Ozean das gerade. Wir waren ne. mitten auf, auf dem Atlantik. Ähm, das war aber auch das einzige Mal. Es gibt... Äh, also ich bin mir sicher, dass mindestens 20 Prozent, wenn nicht mehr, der, der Leute an Bord mit dem nichts anfangen können, was ich mache. Weil das ist ja, ist ja auch okay, das ist ja nun mal subjektiv. Aber meistens denken die dann, ja, pff, dann ist doch okay, lassen wir ihn einfach. Also ich bin so, so richtig böse angegangen, bis bis auf dieses eine Mal bin ich noch nie. Es ist eher so, dass aufgrund dessen, dass ich hier erzähle, dass ich Single bin und alleine und bitte sprecht mich an und Gott ist der süß und so, dass da, also es kam schon vor, dass ich in eines der Restaurants gekommen bin und einfach alle aufhörten, aufhörten zu reden und riefen, Gott ist der süß. Und dann, und dann wenn ich, ans, wenn ich ans Buffet gehe, jeder genau guckt, was ist da denn jetzt? Und Menschen an meine Kabine klopfen und fragen, ob ich nicht nicht, nicht, nicht mit ihnen Kaffee trinken gehen möchte und so. Das äh, ist schön, weil ich das ja auch forciere. Ähm, und die meisten sind da auch sehr respektvoll. Es gab ein, zwei Situationen, wo ich dachte, okay, jetzt ist gut. jetzt, äh, jetzt äh, Also es hat einmal auf der Tanzfläche eben dieser Anytime-Bar ähm, da habe ich getanzt zu äh, Bochum von Grünemeier. und ähm, oh, oh, und eine Frau <lacht> äh, Entschuldigung und eine Frau sehr betrunken tanzte mich an und ich dachte schon oh, Hilfe und dann hat sie angefangen mich auszuziehen ähm, Das war das einzige Mal auf, äh, auf über 50er Ida-Kreuzfahrten, dass ich einen Gast angeschrien habe, weil ich das <lacht> so dermaßen übergriffig fand, ähm, okay. dass ich dachte nee das jetzt ist gut jetzt das reicht
1: ja Distanz, ne? Also ja. das ist mhm. immer so, ja. Ja.
0: Ist ja, ich, ne, ich ne, wem sage ich, du bist ja auch schon, auch schon oft genug. Wie, wie lange fährst du schon für Ida? Äh,
1: ich bin siebeneinhalb Jahre dabei. Ja, guck mal,
0: siehst du, dann hast du ja auch genug ja. Erfahrung. Haben schon,
1: haben schon X Leute versucht, mich auszuziehen. <lacht> ja, aber ich kann es <lacht> verstehen.
0: Ich guck dich an. Das ist doch. Äh
1: ich guck mich jeden Tag an und denke mir immer, wow. Ja. Aber die, die Betonung, das wow, ist äh, jeden Tag ein bisschen anders. Ja, aber <lacht> du bist
0: schon. Du bist schon ein cooler Typ, ich mag dich.
1: Bitte. Hallo. Da, da war ein Hoppler. Du wolltest mich noch mal loben. Ach so, genau
0: da. Ich, ich, ich sagte, sagte du, bist, du bist schon ein cooler Typ, ich mag dich, habe ich gesagt.
1: Oh, ja, äh, ebenso, ebenso. Deswegen äh, damals, als ich den Podcast, äh, die, die Idee zum Podcast hatte, wie gesagt, du warst einer der Ersten, an die ich gedacht habe, und dann war so kein Star Trek werden. Das war ja. ein bisschen. Das, also so ich
0: ich habe dein Herz bis Münsterbrechen hören <lacht> das, das, Ich weiß, ich weiß auch noch, dass ich, äh, du hast mir, 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 mir mal irgendwann eine Nachricht geschrieben äh, und. Ähm, ich habe mich an einem Abend mit, ich glaube, es war sogar Lisa, Lisa Feller getroffen und habe gesagt, ah, und ich, den, den Basti, ich mag den so gerne, aber ich traue mich nicht, dem zu sagen, dass ich kein Schrecki bin, weil ich glaube, dann bricht es dein Herz.
1: Nein, aber wie gesagt, ich habe dich ja trotzdem hierher bekommen. Ja. Ähm, jetzt nochmal, wenn du jetzt mal auf deine Karriere, sage ich mal, bis jetzt so, deine Karriere bis jetzt so Revue passieren lässt, was ja. war denn so dein größter Erfolg außer dieser Podcast?
0: Danke, ich wollte gerade sagen, dieser Podcast natürlich. <lacht> also, es gibt zwei Sachen eigentlich. Also einmal zusammengefasst, dass ich in so Theatern wie den Wühlmäusen in Berlin, hm. im Schmidt-Theater in Hamburg und so, dass ich da mein Soloprogramm spielen durfte. Das war für mich, also als ich Backstage in den Wühlmäusen saß und wusste, ich bin heute derjenige, der das Programm hier macht, das war ganz, ganz groß. Ich habe danach, also leider, es war für mich, da waren... Ich glaube, 180 Zuschauer, das ist für mich schon super für Berlin. Für die Wülmer sind natürlich nicht. Ähm, deswegen spiele ich da jetzt nicht mehr. Also, die waren total nett zu mir und also, das, die sind also sehr, sehr freundlich, aber das lohnt sich natürlich dann nicht für die. Und äh, Aber egal, ich habe da zweimal gespielt beim Soloprogramm und war an den Abenden der, der glück, glücklichste Mensch der Welt. Ich, ich weiß noch, einen Abend, da kam ich von der AIDA CARA wieder. Ich flog, ich bin von Buenos Aires geflogen nach Berlin. Also, Buenos Aires, Frankfurt, Frankfurt, Berlin, Berlin, glaube ich, oder sowas. Ähm, Losgeflogen bei plus 40 Grad Celsius, angekommen bei minus 15 Grad Celsius und dann in den Wühlmäusen gespielt und danach war ich eine Woche krank. Ähm, äh, das war toll und der, was, äh, ich weiß nicht, kennt man in Berlin Nightwash, diese Sendung in Köln aus dem Waschsalon? Ja. Okay. Und ähm, die, die haben, die, die, die gibt es ja auch live in ganz vielen verschiedenen Locations und äh, die haben irgendwann hatten die zehnjähriges Jubiläum, dass sie in im Tanzbrunnen in Köln gefeiert haben mit einer Riesenshow riesen und einer Fernsehaufzeichnung. Und an dem Abend sind zwei Comedy-Sendungen aufgezeichnet worden, also for spezials im Tanzbrunnen in Köln. Jeder Künstler hatte genau sechs Minuten, weil äh, der Tanzbrunnen äh, wird irgendwann zugemacht abends, wegen Lärmschutz. Und deswegen musste man sich daran halten. Und da waren 4000 Zuschauer. Der größte Auftritt, den ich sowohl davor als auch danach jemals gehabt habe. Und ich habe da gesungen äh, Tine, dieses Lied über Tine Wittler. Das lief super. Und dann Klatschen und jubeln halt 4000 Menschen. Die waren, halt, die waren nicht meinetwegen da, die waren wegen der Show da. Aber hm. in diesen sechs Minuten haben die nur mich gesehen. Und danach habe ich zwei Tage nicht geschlafen. Das war so ein Adrenalinkick. Ich habe an dem Abend verstanden, warum Rockstars manchmal Drogen nehmen. Ähm, weil die haben halt dann 100.000 Zuschauer manchmal oder 80.000. Und die sind dann deretwegen da. Ähm, ja. Bei mir war es ja noch irgendwie, aber ich habe, das war so, das war unfassbar. Das, ähm, den Abend werde ich nie vergessen.
1: Wahnsinn. Ähm, und jetzt ähm, lass uns mal zu der aktuellen Situation kommen. Äh, ja. Auch noch mal drüber reden. Ja. Ähm, wie gesagt, seit, äh, du hast gesagt, im, im März war ähm, vor der Corona-Krise dein letzter Auftritt. Jetzt hast du ja aktuell äh, wieder einige Termine ja. äh, in deiner auf deiner Seite stehen. Genau. Ähm, Erstmal, wie, wie hat dich generell die Situation getroffen und wie geht's dir jetzt?
0: Die Situation hat mich ziemlich kalt getroffen und ziemlich unvorbereitet. Also natürlich wussten alle schon, was Corona ist und es gab ja auch schon vor Mitte März Vorsichtsmaßnahmen und man merkte schon, da kommt irgendwas. Das ist dann so schnell. Also ich hatte am 12. Also äh, am 13. März hatte ich meinen meine letzten Auftritt. Am 12. März hatte ich einen Auftritt, einen Benefizauftritt in Münster. Da war eine Kollegin, eine Zuschauerin und ich weiß noch dass wir uns unterhalten haben, wie es denn, denn, denn jetzt, jetzt wohl weitergeht. Und sie sagte, naja, ich glaube, das wird, dass demnächst alles abgesagt wird. Und da dachte ich, na komm, ein bisschen wird doch noch stattfinden. Und am nächsten Tag, wie gesagt, rief meine Agentur und sagte, Sorgens, die nächsten Wochen ist alles abgesagt. Ähm, und das war so von 100 auf 0. Und jetzt ist so März, April sind auch, zumindest bei mir, aber auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die Monate, Monate in denen man am meisten Geld verdient. Mhm. Ähm, weil das ist so, da ist noch nicht Frühling, da ist es noch kalt genug, dass die Menschen ins Theater gehen ähm, und Karneval ist vorbei. Das, also März, April wird Geld verdient. Und jetzt habe ich und die ersten zwei Märzwochen liefen auch super. Und dann war plötzlich wirklich überhaupt nichts mehr. Ich habe in meinem Leben, seitdem ich aus der Schule bin, nie wieder so wenig Geld verdient wie in der Zeit. Ähm, und das war natürlich schlimm, dann, da ich bei, bei, bei meiner Mutter wohne, weil ich mich um die kümmere, weil die ein bisschen älter ist und... Äh, ähm, ich äh, möchte, dass es dir gut geht. Ähm, äh, natürlich auch große Sorge um meine Mutter, weil die ist Risikogruppe. Ähm, mhm. Und ich hatte ja davor, also ich habe immer schon dann auch auf Abstände geachtet und sowas, aber trotzdem hatte ich natürlich bis zum 13. März durch meinen Beruf schon Kontakt zu Menschen und auch in ganz Deutschland. Und das hat mir schon Sorgen gemacht. Und ähm, Da man ja am Anfang, also mittlerweile, man fängt ja langsam an, damit zu leben und es ein bisschen besser, besser, besser zu verstehen. Aber damals, das war ja so neu, dass es mir tierisch Gedanken. Also ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Und ähm, die ersten Wochen konnte ich gar nichts. Ich habe vorm Fernseher gesessen, Netflix geguckt oder Prime und habe 15 Kilo zugenommen. <lacht> ähm, die habe ich mittlerweile wieder abgenommen. Ich habe jetzt 20 wieder abgenommen. Das ich heißt sagen, man sieht es nicht. Nee, ich bin im Plus. Ich habe mir ein Trampolin gekauft und habe dann wieder trainiert. Aber die ersten Wochen waren schlimm. Und es ist ja immer, also jetzt habe ich, es kam dann zwischendurch mal so ein paar Open-Air-Auftritte und Autokino-Auftritte. Der September lief jetzt ganz gut, aber wenn man sich die Zahlen anguckt gerade, dann wird das auch nicht mehr lange anhalten. Ähm, hm. bin, ich hoffe, dass man noch auftreten darf. Ich bin allerdings auch jemand, der sehr für Vorsicht ist. Also ich finde die Maßnahmen, die es gerade gibt, richtig. Ähm, und ich finde auch, dass man aufpassen muss. Also Abstand halten, Maske tragen und so finde ich total vernünftig. Und wenn halt irgendwann entschieden wird, dass die Gefahr jetzt zu groß ist, wieder veranstalten zu dürfen, was ich nicht hoffe. Aber falls es entschieden wird, muss ich mich dem natürlich fügen und derzeit... Also die Zahlen sind halt nicht gut. Das ist äh, Also man denkt ja immer, ach komm, vielleicht geht es ja wieder runter, aber ist ja nicht so. Ähm, ja. Und deswegen ist man, also die, der Optimismus, den ich Anfang September gehabt habe, der ist mittlerweile wieder, wieder, so, wieder so ein bisschen verflogen. Ähm, deswegen war es wahrscheinlich auch keine gute Idee, das iPhone 12 zu bestellen, aber ich wollte es einfach haben. <lacht> dann, dann muss ich halt irgendwo anders arbeiten gehen. Und ich bin ja reich.
2: <lacht> Eben, ich eigentlich, genau, eigentlich brauchst du das ja nicht. Ähm, Gab es denn irgendwie Möglichkeiten, dass du die Zeit produktiv nutzen konntest, also Lieder schreiben oder an einem Programm arbeiten? Hast du das gemacht oder ja. ähm, warst du so, äh, ich sag jetzt mal niedergeschlagen aufgrund der aktuellen Lage, dass das nicht ging?
0: Also die ersten Wochen war ich wirklich so niedergeschlagen. Da habe ich mich auch das war natürlich jetzt nicht klug, aber da habe ich mich auch wirklich hängen lassen. Da hatte ich keinen Bock und äh, die ersten, ich würde sagen vier, vier, fünf Wochen habe ich wirklich gar nichts gemacht. Ich saß ich war einmal die Woche einkaufen für meine Mutter und für mich, weil ich nicht wollte, dass sie rausgeht. Ansonsten habe ich vor Fernseher gesessen oder gelesen. Mehr habe ich nicht gemacht. Dann dachte ich, das ist, dachte ich irgendwann so ganz armselig, jetzt machen wir was. Dann habe ich aufgeräumt und äh, habe angefangen, ein bisschen Sport zu treiben, auch wenn ich da keinen Bock drauf hatte. Habe ich dachte, das muss jetzt sein. Und dann, 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 dann habe ich halt angefangen mit diesem HTML-Kurs, also einem Online-Kurs, bei so einer Online-Akademie, den, den ich besucht habe dann habe ich angefangen, äh, dann, dann habe ich komponiert, ich habe ja, hab ja dieses Lied über die Zahl Pi, das habe ich als Disco-Version veröffentlicht, ja. ähm, auf, auf iTunes und auf Spotify und Amazon und sowas. Ähm, habe dann so Songs geschrieben und Sachen überarbeitet. Also mittlerweile geht, also mittlerweile bin ich aus diesem Tief raus und kann die Zeit auch sinnvoll nutzen. Die ersten Wochen habe ich nichts gemacht. Aber jetzt, äh, danach war ich dann auch dankbar, dass ich, da dachte ich, okay, nutzt ja nichts, irgendwann wird es ja wieder weitergehen und dann brauche ich ja auch ein Programm. Und dann
1: ja. Ich finde ja generell interessant, wie, wie die Leute so unterschiedlich mit dieser Situation umgegangen sind, beziehungsweise ja. also ihre Projekte irgendwie angegangen sind, die sie immer mal machen wollten, ja. ähm, wie gesagt, wie dieser Podcast und ansonsten <lacht> brauche ich Bier. Ja, das, das finde ich
0: übrigens auch, das, also ich, ich trinke ja keinen Alkohol, aber das finde ich, also, also ich, wenn ich dann, dann so deine Postings lese darüber, denke ich immer, ach schade, eigentlich müsste ich doch Alkohol trinken, weil allein dafür würde es sich irgendwie lohnen, das mal zu so probieren, aber geht nicht
1: du kannst gerne mal mitmachen. Also da ist man auch einen Tag beschäftigt. Also von daher.
0: Das, das glaube ich, ja. Das kann ich mir vorstellen. Trinke ich dann halt alleine. Genau. Wie lange braucht dann so ein Bier, bis es, bis es gut ist?
1: Äh, ja, so sagen wir mal so fünf Wochen. Also die oh ja, Gärung okay. dauert dann so, so, so zwei Wochen, ein, zwei Wochen, je nachdem. Und dann je länger das lagert, desto besser. Mhm. Aber so nach fünf Wochen kann man das eigentlich meistens schon trinken. Okay. Toll. Ja, und das Brauen an sich, da bist du den Tag beschäftigt, von daher. Wow. Ja, aber macht Spaß. Das glaube ich. Und wie gesagt, ich wechsle mich jetzt immer ab mit Podcast und Bierbrauen.
0: <lacht> Na guck mal, dann hast du doch genug zu tun.
1: <lacht> Läuft. Ähm, zu dir, ähm, hast du während der Situation jetzt äh, irgendwann mal überlegt, ähm, auch mal so, ein Streaming, ähm, so eine Streaming-Geschichte mitzumachen? Weil äh, einige Kollegen oder haben das ja auch gemacht. Ja. Ähm, Live-Streams, beziehungsweise nicht nur die Kollegen, sondern auch generell die ähm, Comedy-Theater.
0: Ja, das ja. Also äh, ich war, ich habe ähm so im ganz kleinen Rahmen habe ich auf meiner Facebook-Fanseite, äh, ich glaube, drei oder, oder vier Livestreams gemacht. Ähm, äh, also sehr unprofessionell, aber es war trotzdem, guckten immer so 100 Leute zu und insgesamt hatte ich dann immer so 3000 Aufrufe. Das waren, da dachte ich, komm, immerhin so als Lebenszeichen, dass ich noch da bin, ist das okay. Ähm, zweimal habe ich äh, so einen professionelleren Stream, da habe ich mitgebracht. Einmal in einem Theater in Essen, Zeche Karl da habe ich eine Dreiviertelstunde aus, aus meinem Programm gespielt, das ist dann gestreamt worden live. Und einmal äh, in Münster eine, eine Veranstaltung. Ähm, unter anderem mit den von mir bereits erwähnten Zucchini Sisters, die waren auch mhm. dabei. Und ein Freund von mir, Adam Riese, hat das moderiert. Und ähm, äh, der heißt wirklich, der, den kennst du auch, der, der war auch auf dem Schiff. War auf der auch? Ich, der, der ganz Große mit der Brille. Ähm, weiß ja. ich
1: gerade nicht. Ich, ich habe ja nur Augen für dich, von daher. Das kann ich jetzt. verstehen, ja, ja, das ist, geht
0: vielen so. Ähm, und äh, ja, das, das habe hab ich gemacht und jetzt mal gucken, also falls es jetzt nochmal äh, so werden sollte, würde ich natürlich auch wieder anfangen zu streamen, man muss hier irgendwas machen und den Leuten sagen: hallo, ich bin noch da. Hm.
1: Ähm, da wollte ich jetzt auch nochmal fragen, hast du überhaupt einen Plan B, also wenn das gegeben sei, ja, wenn es jetzt wirklich wieder in den Lockdown geht und man nirgendwo auftreten kann oder darf? Ja,
0: da würde ich von meinen Zinsen leben. <lacht> <lacht> ich habe keinen Plan B. Müsste ich eigentlich haben, aber ich habe äh, hab zur Zeit noch ein paar Ersparnisse, äh, nicht mehr so wahnsinnig viele, aber sie reichen noch. Ähm, man kann es ja jetzt sagen, ich bin ja gar nicht in echt reich, aber sag es keinem weiter, ich bin äh, nur ein bisschen reich. Und, äh, aber also Meine Hoffnung ist, also ich, wenn man so den Experten glauben darf, dann wird es wird ja wahrscheinlich so sein, dass mit Impfstoff und allem Möglichen und Ende der zweiten Welle und so, dass sich Mitte, Ende nächsten Jahres diese Situation irgendwann, vielleicht ist, vielleicht ist normalisiert das falsche Wort, aber auf, auf jeden Fall so gestalten wird, dass, man, dass es irgendwie wieder gehen wird. Und es ist ja auch zur Zeit so, also ich kann ja gerade auftreten. Ich weiß, man, man weiß natürlich nicht genau, wie es sich weiterentwickelt, aber derzeit habe ich für den November noch genug Termine in meinem Kalender stehen und hoffe auch, dass da Zuschauer mhm. kommen. Denn man kann sich als Zuschauerinnen und Zuschauer auch in den Theatern wirklich sicher fühlen. Also gerade die achten unglaublich auf, auf, äh, auf Abstände und auf, auf Desinfektion und, auch, und auf Maske und so. Also das, das, ich hatte bisher noch keinen Auftritt, wo ich dachte, ah, das ist aber nicht so gut. Sondern ich habe immer gedacht, ja, das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, weil die geben sich ja auch wirklich Mühe. Deswegen Und ich hoffe, dass das zu den Zuschauerinnen und Zuschauern durchdringt, dass die einfach verstehen, klar, wir leben in einer Pandemie, aber wir können auch ins Theater gehen, ohne Angst haben zu müssen, uns anzustecken. Und ähm, das, das hoffe ich einfach, dass, das, dass es nicht wieder komplett zum Erliegen kommt, weil das für viele, viele, viele Kolleginnen und Kollegen und Techniker und Veranstalter das ausbedeuten würde, weil eben. so die, die erste Welle konnte man jetzt noch so gerade eben stemmen, bei der zweiten, glaube ich, wird es ganz, ganz viele äh, geben, die dann, die dann aufgeben müssen und ähm, deswegen will ich gerade noch, noch gar nicht über einen Plan B nachdenken, weil ich einfach hoffe, dass es irgendwie geht.
1: Hm. Ähm, Wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wir haben das ja jetzt ähm, am Donnerstag ähm, hier in Berlin im Kukabuwa mitbekommen, ähm, inwieweit lohnt sich das überhaupt noch für die, für die Theater aufzumachen, weil wir haben das ja gesehen ähm, und es war ja ein bisschen, also ich finde es schon ein bisschen traurig zu sehen, dass wirklich nur gerade mal die Hälfte ähm, an B Sitzplätzen überhaupt verkauft werden können. Ähm, wie wie hast, hast du da so den Überblick, wie geht's den Theatern?
0: Schlecht. Also ich habe natürlich keinen finanziellen Überblick und äh, habe das auch nicht gefragt, weil ich das ähm, zu übergriffig finden würde und weil ich glaube, dass sie das wahrscheinlich in der letzten, letzten Zeit schon so oft erklären wollten oder nicht wollten, erklären mussten, dass sie vielleicht auch mal über andere Sachen reden wollen, aber man muss ja kein Finanzgenie sein, um, um, äh, um zu verstehen, dass die meisten Theater gerade nicht kostendeckend arbeiten können, wenn du wenn du ein Theater hast und, und, und du, du zahlst Miete, du zahlst Strom, der natürlich auch nicht wenig ist mit den ganzen Scheinwerfern und, und, und der ganzen Technik, die da steht. Du hast Technik, die, die du bezahlst. Du verdienst natürlich wesentlich weniger an der Gastronomie als vorher, weil natürlich viel weniger Menschen da sind. Das kann sich ja nicht rechnen. Weil also die meisten ich, kleineren und freien Theater, in denen ich auftrete, die sind ja... also das machen ja Menschen, weil sie, weil sie das mit Leidenschaft machen und weil sie Kultur schaffen möchten. Niemand wird reich mit einem freien Theater. Das heißt, das ist, nicht so, also das, das, das ist ja jetzt auch nicht so, dass die, dass die sagen, ach, komm Pandemie, wir gehen mal an unsere Rücklagen. In der Regel gibt es da keine bis minimale Rücklagen. Und das ist, äh, ich meine, es gibt ja von Bundesland zu Bundesland verschiedene Hilfen, aber die meisten sind ja wirklich maximal ein Tropfen auf den heißen Stein. Hm. Ähm, was ich auch nicht verstehe, also, also dass die Politik da Sagt, ja klar, Automobilindustrie, super, Lufthansa, super, Künstler, egal, ähm, und Theater und Veranstalter. Das ist ja einfach, das ist eine Riesenbranche, die für einen unglaublichen Umsatz gesorgt hat und die jetzt ein bisschen in, in der Luft gelassen wird. Und ähm, das, also ich bin, ich kenne mich damit nicht aus und äh, ich habe mit den Theatern noch nicht über Zahlen gesprochen, aber ich, man muss sich ja nur umgucken und sehen, dass, 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 das, nicht, dass das nicht reicht, um, um Kosten zu decken. Was man auch dann als Künstler daran merkt, dass natürlich die Gagen auch gerade rapide runtergehen. Ähm, mhm. Was ich okay finde, weil ich möchte, also ich kann ja auch nicht in einem Theater spielen und auf, und auf meine frühere Gage beharren. Das geht ja nicht, weil äh, das, ich, ich bin ein Mensch und ich kann nicht sagen, nö, nö dann komme ich nicht. Das geht nicht, weil ja. wir sind ja alle gerade in der Situation. Aber äh, also ich bin jetzt vor kurzem, ich sage jetzt nicht wo, weil ich da nichts verraten möchte, aber ich bin vor kurzem irgendwo aufgetreten und habe weniger als ein Drittel meiner derzeitigen, meiner früheren Gage bekommen. Wow. Ähm, bin dann Aber, aber habe dann an einem Abend auch gedacht, ja klar, äh, verstehe ich, weil da liefen 20 Angestellte, das war ein großes Theater, da, da liefen 20 Angestellte rum und da, da gab es eine riesen Technik und sowas, dann ist es, und, das, und dann waren da aber 90 Zuschauer von, ich glaube normal, 500, die da reinpassen würden. Das kann sich nicht rechnen.
1: Vor allem, ich, ich finde das ja auch schwierig, weil du hast ja auch immer noch Fahrtkosten und Unterbringungskosten und so also du, du Also so eine Fahrt nach Berlin von Münster aus kostet ja auch noch mal ein bisschen was. Und ja. das muss ich ja irgendwie alles rechnen.
0: Berlin hat sich für mich nicht gerechnet. Da, ist, ist, äh, da bin ich hingefahren, weil ich ähm, weil ich die Betreiber des Theaters sehr, sehr mag und weil ich hm. ähm, es nicht hätte verantworten können, das abzusagen. Weil das dann ja für die auch ein doofes Zeichen ist. Weil wenn... Wenn du dann den, den Zuschauern sagst, nee, wird abgesagt, dann kommen die vielleicht das, das, das nächste Mal auch nicht wieder. Und man muss ja irgendwie zeigen, ja. hey, es geht weiter. Und das Kuckabuga macht ja auch alles, um, 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 sicher, um es sicher zu machen. Aber ähm, äh, Geld verdient habe ich an Wochenende nicht. Nein, das war, ähm, also ja, vielleicht, vielleicht 20 Euro. Aber das ist jetzt auch nichts, wovon wo, wo man leben kann. Aber äh, ja. ich meine, ich habe... Ich habe eine ich, 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 ich hab ne Agentur, die, die natürlich Provision bekommt. Ich hatte die Fahrtkosten. Ich musste dann natürlich in Berlin auch noch, auch noch irgendwas, irgendwas essen und so. Ähm, also das ist, äh, ja, und, und dann zahle ich noch Steuern und so. Und Künstler Sozialkasse. Das, äh, da habe ich kein Geld verdient.
1: Wahnsinn, interessant. Also ich, ich finde es halt interessant, das mal von jemandem mitzubekommen, der wirklich drinsteckt. Mhm. Weil man liest das halt oder hört das in den Nachrichten, wie, wie schlimm es um die Branche wirklich steht. Aber ja. das jetzt mal wirklich so direkt zu hören, ähm, das ist schon traurig.
0: Ja, es ist wirklich. Also ich möchte, mir ist, äh, be bevor da jemand sich auf den Schlips getreten fühlt, mir ist völlig klar, dass es viele, viele andere Branchen gibt, die darunter auch leiden und sehr leiden. Ich mhm. kann jetzt hier nur erzählen aus, aus meiner Blase. Künstler, Veranstalter, Techniker. Ähm, das soll nicht heißen, dass ich nicht sehe, dass es nicht anderen Branchen auch schlecht geht. Aber das kann ich halt nicht beurteilen, weil ich da nicht drin arbeite. Ich weiß nur, dass es unserer Branche gerade beschissen geht, um es äh, sehr deutlich zu sagen.
1: Ja. Ähm, was kann man denn machen, um dich, um deine Branche jetzt zu unterstützen?
0: Lotto spielen. <lacht> ähm, <lacht> also primär kann man ins Theater gehen. Das ist Also ich möchte, dass niemandem Niemandem aufzwingen, weil ich auch jeden Menschen verstehe, wirklich sehr gut verstehe, der oder, oder die sagt, nein, das ist mir gerade zu gefährlich. Das ist, äh, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich möchte niemandem sagen, du bist feige, weil du jetzt nicht ins Theater gehst. Das finde ich unfair, weil das muss, mhm. äh, das ist nun mal eine Situation, die gerade angespannt ist. Und wenn man sagt, ach, ich bin aber irgendwie Risikogruppe oder ich habe viel Kontakt zu älteren Menschen, ich möchte das nicht machen, dann hat, dann hat das mein volles Verständnis. Ich kann nur sagen, dass die Theater in denen ich aufgetreten bin in den letzten Wochen, alles dafür gemacht haben, dass man, dass man sich da sicher fühlen kann. Es, äh, es werden Abstände eingehalten, man kann sich, es werden diese Einmalstraßensysteme eingehalten, äh, die, der Abstand von Bühne zu Publikum ist groß genug. Ähm, ja, und es gibt auch, soweit ich weiß, bis heute, also Stand dieser Aufzeichnung, gibt es. Äh, kein Fall eines Events in einem Theater. Es ist, äh, es, es ist noch kein Theater von, einer, von einem Gesundheitsamt angesprochen worden. Hey, bei euch äh, ist das und das passiert. Ähm, da sind Es ist ja nach wie vor so, dass äh, das Privatfeiern der Hauptgrund sind, warum sich diese, diese Pandemie so weiter verbreitet und, und irgendwelche illegalen Partys. Es, ja. äh, die Theater passen so dermaßen auf, weil natürlich passen sie auf. Also A, weil es coole Menschen sind und B, weil natürlich, stell dir vor, in einem Theater wird es plötzlich, plötzlich so ein Event geben. Dann können alle anderen zumachen. Ähm, mhm. Das darf ja nicht passieren. Deswegen sind die ja so, auch so vorsichtig. Und äh, Also ich kann nur allen sagen, Leute, wenn ihr Bock habt auf, auf, auf Kultur, ähm, kommt. Das ist äh, Die Theater passen wirklich auf und geben sich wirklich Mühe. Und auch die Künstlerinnen und Künstler passen auf. Und geben sich Mühe, dass da, dass da nichts passiert. Eine hundertprozentige Sicherheit wird es in dieser Form derzeit nicht, die wird es nie geben in der Pandemie. Aber ähm, wenn man, also ich, ich fand die Zugfahrt nach und von Berlin wesentlich äh, gefährlicher als alle drei Abende, die ich in dem Theater gehabt habe. Hm, okay. Weil da, äh, also auf der Rückfahrt, hat es mehrere Menschen nicht interessiert, dass man einen Mundschutz auch über, über der Nase trägt. Ähm, <lacht> äh, einige haben sie ganz abgemacht, ein Kind hat zwei Stunden lang <lacht> gemacht, wo ich auch dachte, ja, verteile Aerosole. Ähm, also das passiert, äh, äh, nee, Theater ist da schon, äh, was das angeht, sehr weit vorne und die passen gut auf.
1: Hm. Also Leute, geht in die Theater. Ähm, weil du es gerade nochmal mit der Zugfahrt angesprochen hast, wie, mhm. wie schätzt du generell gerade so die Stimmung äh, und Situation in Deutschland ein? Ja, ähm, in Richtung Corona?
0: Naja, also ich glaube, ich glaube, dass die meisten, mich eingeschlossen übrigens, äh, im März gedacht haben, ja gut, dann wird halt der Sommer scheiße und ab Herbst geht es weiter. Das war das so, weil mhm. ich habe keine Ahnung von Virologie. Ich habe gedacht, komm, das das kann, ja, kann ja jetzt nicht ewig dauern. Relativ, es war ja relativ früh schon die Rede davon, ja, aber es wird ja auch wahrscheinlich eine zweite Welle geben. Da dachte ich, nach uns doch nicht. Ähm, habe natürlich trotzdem aufgepasst, aber hab, für mich war, ich dachte immer, ja komm, da muss ich jetzt halt durchhalten bis Herbst und danach kann ich weiterarbeiten. Ähm, ist jetzt nicht so. Und ähm, also ich persönlich nehme diese Situation sehr ernst. Ich glaube der Wissenschaft, weil ich auch finde, mir bleibt nichts anderes übrig. Ein Professor, Professor Drosten, das ist ja ein Glücksfall für Deutschland, ist halt zufällig derjenige, der sich mit genau diesem Virus auskennt. Die hat, mhm. Das ist sein Lebenswerk. Und wenn der sagt, ey, das ist gefährlich, dann Glaube ich dem das? Weil warum sollte ich mir das nicht glauben? Der ist, der ist Wissenschaftler und das sind Fakten. Das ist genauso wie, dass wir, dass, dass es einen Klimawandel gibt. Gibt es auch nichts zu leugnen. Ja. Und deswegen kann ich auch, also dass Menschen Angst haben um ihre Existenz und dass sie natürlich keinen Bock haben darauf, eingeschränkt zu leben. Das kann ich verstehen. Natürlich denke ich auch manchmal, boah, ich hätte gerne das alte Leben zurück. Aber dass man deswegen auf die Straße geht und Menschenleben bewusst gefährdet, das kann ich nicht verstehen. Ähm, mhm. Das finde ich fahrlässig dumm und bescheuert. Ähm, weil ich der Ansicht bin, dass es, dass, dass es so das sind so Grundregeln des Anstands, die, die, die da verletzt werden. Natürlich kann es sein theoretisch, wirklich nur theoretisch, dass es nicht so schlimm ist. Ich glaube das nicht. Aber, es, aber selbst, aber es ist nicht bewiesen. Und warum riskiert man Menschenleben? Das verstehe ich nicht. Und ja. leider habe ich also das Schöne, was heißt das Schöne, aber wenn man Umfragen liest, dann ist es ja so, dass ich glaube, derzeit 80 Prozent der Deutschen ja diese, äh, diese Maßnahmen unterstützen. Man ja. hört natürlich dann nur halt von denen, die es nicht unterstützen, weil, weil das natürlich spannendere Schlagzeilen sind, als zu schreiben, hey, die meisten sind, sind übrigens dafür.
1: Ja, es ist wieder die, die laute Minderheit halt, die da wieder schreit.
0: Genau, das ist wieder, äh, ähm und deswegen habe ich die Hoffnung, dass die mehr, also ich glaube, es wird, natürlich ist es psychologisch, Schätze ich mal, ich bin kein Psychologe, aber natürlich ist das wahnsinnig anstrengend und schwer. Und ich habe jetzt auch schon, so, schon von so vielen Bekannten gehört, die seit Monaten im Homeoffice sind und Depressionen, oder was ist Depressionen, so ein, so ein Blues kriegen, weil sie sagen, ey, ich, ich wäre so gerne mal wieder bei meinen Kollegen im Büro. Natürlich ist das eine scheiße Situation. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, dass je länger das dauert, oder falls es nochmal einen Lockdown geben sollte, dass da die Stimmung kippt. Aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl als jetzt einfach noch mal ein paar Monate auf uns aufzupassen und dann zu hoffen, dass es einen Impfstoff gibt oder was auch immer und es dann irgendwann wieder normaler weitergehen kann.
1: Ja, ja. ja Die Leute sind glaube ich einfach nur alle müde. Und ja, das, äh, das
0: was ich auch, also ich kann das auch verstehen. Ich bin, ja definitiv. Ähm, das ist, ich das, aber ich finde trotzdem, dass man, dass die, dass die Müdigkeit und die Angst und so trotzdem nicht dazu führen sollte, dass man andere Menschen in Gefahr bringt. Das ist so ein, das, das ist so eine Form von Egoismus, die ich nicht verstehen kann. Also ich werde, werde auch weiterhin Abstand halten und meine Maske tragen und hoffen, dass es irgendwann vorbei ist.
2: Ich glaube, das können wir alle so nur unterstreichen. Ja, gibt es irgendetwas, was du für die Zukunft geplant hast, auf das wir uns speziell freuen können? Oder gibt es irgendwas, so ein Herzensprojekt, an dem du gerade arbeitest? Wo möchtest du noch hin?
0: <lacht> ich möchte gerne mal an die Westküste von Kanada. Ähm, ich, äh, da war ich noch nicht. Es gibt eine Sache, also ich schreibe gerade ein neues Programm. Den Titel verrate ich noch nicht, denn der ist erst vor zwei Tagen, vor drei Tagen entstanden und er ist noch nicht offiziell. Das heißt, es kann auch sein, dass er sich noch ändert. Das heißt, ich tut mir leid, es wäre natürlich toll gewesen, dass wir das jetzt bei euch so veröffentlichen, aber das ist noch zu unsicher. Ich glaube, da wäre meine Agentur auch sauber, wenn ich das jetzt machen würde. Aber wir haben vor, wir haben letzten Montag die, ja, letzten Montag haben wir die Pressefotos gemacht ähm, bei meinem wunderbaren Fotografen, Freund und Kollegen Olli Haas. Ähm, die ah, da
1: waren das die, die du bei Facebook gepostet hast? Ja, ich,
0: ich habe dieses eine schlimme Gel-Foto da, gepostet. Großartig, ja. Das, das ist ein toller. Das, das wird aber nicht das Pressefoto. Das ist, äh, aber, aber, das,
1: aber wenn du jetzt keine Frau findest, dann weiß ich auch nicht.
0: Oder? Das verstehe ich auch nicht. Also das Foto ja. guckt euch an auf der Fernseite. Ähm, und äh, also dieses Programm wird offizielle Premiere haben im März und mein Herzensprojekt wäre. Ähm, ich habe, äh, ihr seht ja vielleicht hier das Mikrofon, in das ich spreche, das ist ein ja. äh, Großkondensator-Mikrofon von äh, AKG und ich habe hab investiert in ein sehr gutes Audio-Interface, also ich habe mein, mein Studio so ein bisschen aufgerüstet in der letzten Zeit und ähm, meine, weil ich gerne begleitend zu dem Programm eine Studio-CD veröffentlichen würde mit den Liedern, also nicht... Ähm, keine Live-CD, also eigentlich ist ja für, für Comedy sind ja Live-CDs immer besser, weil man dann, dann auch die Lacher und die Atmosphäre mit hat, aber ich würde ja. gerne gerne mal die Lieder nicht nur mit Klavier, sondern, sondern auch darüber hinaus arrangieren und als CD anbieten, oder also, CD ist ja auch wieder 80er, äh, als Download äh, oder, oder so anbieten, weil ich, also das ist so eine Sache, da hätte ich total Bock drauf, das mal zu machen. Ähm, und da ich ja gerade mehr Zeit habe als sonst, glaube ich, ist das auch durchaus realistisch und äh, technisch habe ich, hab ich mittlerweile hier alles, um auch entsprechend aufnehmen zu können.
1: Also das machst du denn auch alles in Eigenregie?
0: Ja, ich habe ja tatsächlich Tontechnik damals in dem Tonstudio gelernt. Ähm, habt ja da ja ein Jahr gearbeitet. Also was heißt gelernt? Man lernt ja nie aus, aber ich habe die Grundlagen vermittelt bekommen. Ich äh, Und das ist für mich so schön, weil da ich ja Technikfreak bin, das ist so eine wunderbare Mischung aus Kreativität und Technik. Also ich komponiere und arrangiere. Gleichzeitig habe ich aber zwei Bildschirme und ein Master-Keyboard und ein Audio-Interface und einen Monitor-Controller und äh, einen DAW-Controller und alles und um, um damit zu arbeiten. Das ist, das macht total Spaß. Also das ist eine wunderbare Mischung für einen Nerd, sowohl kreativ arbeiten zu können, als halt auch Knöpfe an Knöpfen drehen zu dürfen. Das ist super. Ein
1: Mann vieler Talente. Warum bist du noch Ich weiß es Single? auch nicht. Ich Vielleicht, nicht. wenn mich
0: wenn jemand schreiben möchte, einsameherzen.jensklaassen.de Und hier, ich habe eine neue Apple Watch.
1: Das äh, verlinken wir nochmal ganz groß. Und, kommt, und demnächst kommt neue, ein neues iPhone.
0: Das neue iPhone kommt <lacht> auch noch, ja. Toll.
1: Und wie gesagt, wo, was ist jetzt noch dein großes Ziel? Also außer, dass das iPhone demnächst kommt.
0: Ach, also, es, also beruflich, ähm, das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen seltsam, aber bin ich eigentlich schon an meinem Ziel angekommen. Also ne, natürlich freut man sich immer, wenn man mal vor mehr Zuschauern auftritt. Aber als mhm. ich damals angefangen habe mit der Comedy, war mein Ziel nie, reich und berühmt zu werden. Mein Ziel war, dass ich davon leben kann. Und das kann ich. Jetzt gerade ist es schwierig. Das liegt aber nicht an mir, das, das liegt an der Pandemie. Ähm, aber generell, die letzten Jahre konnte ich sehr gut und ohne Schwierigkeiten von davon leben, dass ich durch Deutschland fahre und manchmal durch die Welt, wenn ich auf dem Schiff arbeite und Menschen unterhalte. Und also ehrlich gesagt, ich, ich, ja, ich das klingt jetzt so illusionslos, aber, das, aber, aber was das angeht, habe ich eigentlich auch, also jeder Mensch oder jeder Künstler und jede Künstlerin freut, freut sich natürlich, wenn, wenn mehr Menschen auf einen aufmerksam werden. Und natürlich freue ich mich, wenn mal also ja, dieses p lead das, das Video zum Beispiel hatte ja bei Facebook, waren zwei Videos, die hatten insgesamt fünf Millionen Aufrufe. Das ist natürlich geil. Darüber freue ich mich ja. und das ist cool. Aber generell freue ich mich, bin, bin ich, was meinen Beruf angeht, jetzt nicht am Ziel, weil man weil man, man entwickelt sich ja als Künstler auch immer weiter, nicht nur als, als jeder Mensch, aber ähm, es gibt, äh, da, dass ich da jetzt noch eine große, noch ein riesen Ziel habe, nee.
1: Na, man kann ja auch einfach mal mit dem zufrieden sein, was man gerade hat.
0: Ja, also ja, das ist irgendwie, es gibt so, also vielleicht halt nochmal irgendwann in London, London oder New York nochmal auf Englisch auftreten, aber, aber ja. so, also wenn, wenn mein Beruf demnächst wie, wie wieder so weitergeht, wie er vor der Pandemie gewesen ist, bin ich erstmal mit mir im Reinen.
1: Das ist doch schon fast ein äh, schönes Schlusswort. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Tim, möchtest du noch was von Jens Heinrich wissen? Nee, ich glaube, wir haben heute sehr viel rausgeholt. <lacht> Aus Jens, <lacht> Heinrich. Ich, genau, nicht genau. sprichwörtlich. Ich habe
0: ich ich sprich ich, ich hab, hab so Angst, dass ich, habe ich euch zugelabert, habe habe hab ich zu viel nee. geredet, oder ist das okay? Nee, alles Nein, gut.
1: wir sind noch unter zwei Stunden, was bei diesem Podcast schon äh, ganz gut ist. Okay, gut, dann bin ich beruhigt. <lacht> ähm, Jens Heinrich, zum Schluss, wo, ja. wo kann man dich finden, wo kann man, also ohne jetzt stalken zu wollen, aber äh, <lacht> <lacht> ähm, in Münster, nee, ähm, wo kann man dich online finden, wenn man noch mehr Info, Infos und ähm, News von dir ja. Ja, wissen äh, möchte?
0: Also meine Homepage äh, lautet www.jensklaassen.de, ein Wort, Jens Klaassen, Klaassen mit cl2a2s, -S wie Siegfried Siegfrieden.de, jensklaassen.de. Ähm, ansonsten kann, kann man auch, auch einfach Jens Klassen googeln, dann kommt das auch. Ansonsten Facebook Jens Heinrich Klassen, YouTube Jens Heinrich Klassen, Instagram bin ich eigentlich nie, ähm, müsste ich vielleicht mal machen und ähm, äh, StudiVZ Jens Heinrich Klassen.
1: <lacht> da können sich dann natürlich auch alle äh, Single-Frauen äh, melden, nehme ich an.
0: Ja, die können. Äh, ich bin ja auch bei allen Single-Börsen außer El Elite-Partner, ähm, da, 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 <lacht> da, 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 da heiße ich prima Tulpe. Ähm, und äh, ja, ansonsten, ähm, und äh, wie gesagt, die E-Mail-Adresse für Singles ist einsamerherzen.etjensklaassen.de. Die gibt es übrigens wirklich. Das ist also, da kann man wirklich schreiben. <lacht> Warum auch
2: nicht?
1: <lacht> Jens Heinrich, es äh, war uns, äh, glaube ich, ein großes Fest, mit Danke. dir zu quatschen. Ich glaube, ich könnte noch Stunden, Stunden länger mit dir quatschen. Vielleicht Gleich machen wir was. das ja einfach irgendwann nochmal. Ich bin immer
0: dabei. Das hat mir wirklich, ich habe mich wirklich auf, auf, auf das Gespräch gefreut. Und ähm, es hat noch mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe. Vielen lieben Dank dafür, euch Aha. beiden.
1: Vielen Dank, vielen Dank dir. Vielen äh, Dank. Dann bis zum nächsten Mal und ja. die, letzten, die letzten Worte sind dir. Was möchtest du noch loswerden?
0: Also meine Hobbys sind äh, Lesen, Reiten und alles über Take That. Ich bin so ein naturverliebter Mensch, der gerne spazieren geht. Mit mir kann man Pferde stehlen. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Ähm, äh, ich bin teamfähig und äh, treu. <lacht> <lacht> so, jetzt muss ich noch jemanden finden.
1: So, damit äh, bedanken wir uns bei dir und äh, geben zurück in unsere angeschlossenen Sendeanstalten, oder wie man das so früher gesagt hat. Tü, tü, Jens tü, Heinrich, tü, bis tü, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Langes Leben macht Frieden. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, Tim, da sind wir dann auch schon wieder. Ja, das war das Gespräch mit Jens Heinrich Klaassen. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr sympathischer Mensch. Du hast ihn ja auch neulich, wie gesagt, in Berlin kennengelernt. Äh, ja. Du kanntest ihn ja vorher noch nicht. Ich habe ihn, ich, hat, ich hatte, kannte ihn vorher so ein bisschen von Nightwash. Da ähm, hat mich meine Frau drauf gestoßen. Hier, guck mal, das ist der jens Heinrich Klasen, Das ist der, den Basti kennt. Ähm, das ist auch schön, und das ist der, der Ich glaube, das war, was wir damals geguckt haben, war die Zahl Pi. Ähm, das Pi-Lied, Das, ja. das Pi-Lied. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, wie man, wie man sowas auswendig lernen kann. Siehste, und so das, schön Die
1: Frage haben wir natürlich nicht gestellt. So
2: schön unterbringen kann in einem Lied. Also wer das Lied nicht kennt, das Pi-Lied youtube guckt es nach genau äh, danke dass
1: ihr uns hier äh, zugehört habt ähm, wir schauen mal was wir so in zukunft für leute sage ich mal ausgraben ähm, mal gucken wer sich alles bereit erklärt in diesen podcast zu kommen wir sind gespannt ja im grunde tim hat ja eigentlich jeder mensch eine geschichte die er erzählen kann und yep. ist vielleicht noch ein bisschen nerdy so wie wir richtig wahrscheinlich so nerdy wie wir ist selten einer aber <lacht> äh, <vielleicht> daran. <lacht> ähm, ja das war unser erstes special ähm, ich hoffe es hat euch gefallen in ein paar Wochen geht es dann äh, mit unserem regulären Podcast mhm. weiter. Ähm, hört doch da auch mal ähm, wieder rein. Dann, Tim
2: wird es wahrscheinlich um ganz viele Sachen gehen, die gerade angelaufen sind. Ja. Wink, 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 Discovery. Ja.
1: Genau, wir wollen einmal ein bisschen genauer auf Discovery gucken. Äh, mal schauen, wie viele Folgen dann schon gelaufen sind ähm, und wen wir uns dann als Gast reinholen. Wir haben wir auch schon jemanden angefragt, den ihr auch vielleicht kennen würdet oder euch äh, bekannt ist.
2: Oder den ihr zumindest schon mal an diesem Podcast gehört habt.
1: Genau, wollen wir das jetzt schon, schon ankündigen, wenn wir hier so viel... Äh,
2: haben wir ihn schon gefragt? <lacht>
1: ja, er war auch nicht
2: abgeneigt. Okay, also, ähm, wir haben den Sepp dann im Podcast, ähm, der sich natürlich explizit immer mit den Folgen beschäftigt, weil er selber auf dem Star Trek Tadelrunde Hermann Danell Blog, den es über Google auch relativ leicht zu finden gibt, immer die Folgen, der jeweiligen Discovery-Folgen kritisch bespricht. Und deswegen ist er der perfekte Mann, um ihn dann ähm, zum Thema Discovery zu befragen, aus wie er das sieht, wie seine Sicht auf die ähm, derzeitigen Episoden. Freut euch drauf. Genau,
1: die volle Discovery-Dröhnung dann wieder in unserem regulären Podcast. Das war's erstmal von unserer
2: Seite. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, Anregung, ne? ja, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast.oderion.berlin. Wir sind Berliner und stolz drauf. So ist das. Also, schreibt es in die Kommentare. Genau. Wenn euch was gefallen hat oder wenn euch nichts gefallen hat oder wenn euch was gefallen hat oder wenn ihr generell Anregungen habt, ähm, was den Podcast anbelangt. Hast du noch was zu hinzuzufügen, Tim? Nö, das war's erstmal. Dann vielen Dank fürs Zuhören
1: und wir sehen uns in ein paar Wochen dann im, wieder zurück im 32. Jahrhundert mit der Discovery.
2: Langes Leben und Frieden bis dahin.
1: Sie. Langes Leben
2: und Frieden.